1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Say and Jackies Podcast. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei ist die typische Runde am Dienstag. Vormittag.
2: Typisch äh, frauenfrei.
1: Genau. Und True Detective Day. Wen haben wir dabei? Philipp? Hi, ich grüße euch. Axel? Hardy Und Felix? Hey, Moin, hallo. Ja, und äh, draußen scheint die Sonne. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um sich hier <lacht> zu versammeln im Mini-Podcast Kabuff und bei... Um sich hier bei dunkel <lacht> Ja, bei zugezogenem äh, Vorhängen die letzte Folge von dieser wunderbar fröhlichen Serie True Detective. Im Sommer habe
2: ich ja sowieso nur einen Leitspruch, endlich in kurzen Hosen fernsehen.
1: Ja. <lacht> endlich in kurzen Hosen arbeiten. <lacht> das könnte man auch so langsam mal starten äh, bei der Hitze, die wir bei mm. uns im Büro haben. Hier ja. ja, herrscht echt sommerliche Temperaturen John. Also, <lacht> gefühlt August eigentlich. Ja. Aber vielleicht ist es echt ganz gut, dass True Detective jetzt äh, zu Ende geht, weil ähm, vielleicht ist es wirklich eher was für die dunklen und kalten äh, Tage. Aber es, es endet ja auf einem... Und oh, und jetzt also ich, ich, ich freue mich oh. ja sehr auf True Detective Thomas. Tropical Edition. <lacht> ja, ein sehr cleverer
3: Brückenschlag ja. dem From Dark to Light. Ja. True
1: Detective goes Hawaii. Da also sind wir schon fast beim äh, Titel der letzten Folge, Form and Void. Ja, wir wollen es so machen, wir gehen natürlich nochmal die Folge durch, die, was ähm, die Narration angeht, relativ übersichtlich ist, weil es gar nicht so viele verschiedene Szenen gibt ähm, und sprechen dann natürlich nochmal über die Serie insgesamt. Ich glaube, das ist natürlich der richtige Zeitpunkt jetzt, wo wir wissen, wie es ausgeht. Wir haben alle Folgen gesehen der ersten Staffel und es gab da auch ein interessantes Interview mit den Macher. Da können wir dann auch nochmal auf ein paar interessante Fragen eingehen. und äh, Aber vorneweg schieben wir nochmal die Zahlen. Wir hatten zu True Detective äh, Zuschauerzahlen nur nach der ersten Folge, glaube ich, genannt.
2: Genau, mit den diversen Reruns, die es gab an dem Abend. Also HBO zeigt die Episode, glaube ich, dreimal insgesamt äh, am Sonntagabend. Ähm ist die Episode auf 4,9 Millionen Zuschauer gekommen und über alle möglichen Formate hinweg, also HBO Go und was es da sonst noch alles gibt, schätzt HBO äh, selbst, dass die Episode auf 11 Millionen Zuschauer kommen wird, was sie zur gesehen, also was die ganze Staffel dann zum meistgesehenen ersten Staffel einer Dramaserie
0: bei HBO seit Six Feet Under machen würde. Und das war im <lacht> ja. Jahr 2001. Das ist so ein Rekord, den man aber auch nicht wirklich auf dem DVD-Cover drucken kann. Oder die <lacht> ja. beste erste Staffel einer Dramaserie bei HBO seit 2001. <lacht> machen Sie es kürzer. Ja, genau.
2: <lacht> aber es ist auf jeden Fall trotzdem bemerkenswert, ja. auch wenn das jetzt ein Nischenrekord ist. Es ist ja halt natürlich klar, dass HBO-Serien niemals irgendwelche Network-Serien erfolgreichen oder Kabelserien schlagen werden. Aber, was sind
1: denn da so, also ich bin jetzt dabei, was die angeht. Also wenn so für, man was sind da so die, die größten Erfolge, so Sitcoms, ne? So die Big Bang oder... The Big irgendwas. Bang, aber
2: Konkurrenz haben die auch momentan durch The Walking Dead. Das In welchem äh, Bereich bewegt man sich da? The Walking so? Dead waren, glaube ich, zum Auftakt von 4.2, wenn ich mich nicht ganz irre, sogar 18 Millionen Zuschauer. Mhm. Und die hatten also monströse Ratings zombie eske Ratings. Die hatten irgendwie 8, irgendwas Ratings und so. Also ja. ich meine, bei HBO gibt es ja keine Ratings, quasi sie ja. nicht konkurrieren, aber deutet auf jeden Fall hin, dass True Detective ein sehr großer Erfolg war ja. für die Serie und wir können uns quasi sicher sein, dass es eine zweite Staffel geben wird.
1: Es ist offiziell nämlich noch nicht äh, bestätigt, nee. deswegen äh, sagst du das wahrscheinlich so. Ich habe es eben auch nochmal nachgelesen. Vermutet wird von vielen im Business oder Schreiberlingen und so weiter, dass HBO halt die Hauptdarsteller äh, noch unter Vertrag nehmen hat. will ja. und deswegen sich da noch einen Moment Zeit lässt. Ich wollte gerade Sign sagen, aber wir dürfen ja, ja nicht mehr so genau. viel. Ja, es ist ja auch,
0: glaube ich, so das liebste Hobby von allen Menschen geworden, in den letzten paar Wochen zu überlegen, wer sind die Traumkandidaten für Staffel 2 True Detective. Also da ist ja, wir, Axel und ich haben uns da ja auch schon auf serien in in Fotostrecken <lacht> am Wochenende ein bisschen geistig ausgelebt, aber <lacht> The Mind boggles, ja. ja, es gibt ja, keine, da sind ja der, der keine geistigen Grenzen gesetzt, da kann man einfach auch mal frei einfach in die Wunschkiste greifen ja. und es macht so Spaß. Es macht, macht so Spaß. Spaß.
1: extrem viel Spaß. Echt. Ja. Mhm. Aber gut, dass wir jetzt nochmal die Zahlen angesprochen haben, also da ist es ja eigentlich unumgänglich, dass eine zweite Staffel kommt und ich habe vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ich bin ein bisschen überrascht, dass es wirklich so positiv aufgenommen wird, weil es ja schon eine sehr spezielle Art von Serie ist. Klar, dass erstmal die, die großen Namen Leute angezogen haben, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es halt, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Game of Thrones, was schon Millionen Leute vorher gelesen hatten, dass es jetzt erfolgreicher ist als, als das zum Beispiel.
2: Ich würde vielleicht mich zu der Behauptung hinreißen lassen, dass Game of Thrones zu kompliziert ist mhm. am Anfang. Und dass es eben diese tausende verschiedene Schauplätze gibt. Und wenn man das Buch nicht gelesen hat, wozu ich gehöre, äh, dann verliert man sich leicht mhm. in diesem Labyrinth aus äh, Königreichen und Grafschaften ja. und Drachen und Familienclans. <lacht> äh, Familienclans Was? Und Bei
1: Game of Thrones gibt es Drachen?
2: <lacht> <lacht> und da ist Detective natürlich... Ziemlich übersichtlich, trotz aller psychologischer und philosophischer Tiefe, ist es halt die Geschichte von zwei Männern.
1: Ja. Also ich finde halt, ich habe es als was sehr Spezielles wahrgenommen, aber es verkauft sich natürlich als etwas, was eigentlich jeder erstmal kennt so eine Polizeigeschichte und ja. Mord und ich so Ich glaube, das ist ein ganz
0: wesentlicher Faktor. Ich, ich, ich denke, es ist nicht vermessen, die Geschichte von True Detective sehr, sehr simpel zu nennen. Ja. Und dann ist es einfach auch ein Genre, das einfach breit funktioniert. Crime, ja, mhm. Krimi ist ja in Deutschland das einzige Genre, was wirklich funktioniert. <lacht> Aber gerade im grad Vergleich zu Game of Thrones, bei Game of Thrones denken sich halt auch echt viele Leute, Drachen, was hier, Zombies, irgendwie, das Schwert interessiert mich alles leider, nicht. So, so, das ist ja Kinderkram, diese Vorurteile gibt es immer noch bei ganz vielen Leuten, aber hey, zwei Detectives ermitteln in einem Mordfall, das kann man sich kann jeder
2: angucken. Die
1: Hürde ist relativ gering ja. im Gegensatz zu anderen äh, Serien, ja.
2: Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass die Serie fantastisch aussieht. Ne? Also man kann die Serie auch einfach nur gucken, um den Look zu genießen. Wobei
0: ich nicht glaube, dass das ist, was den Zuschauer-Draw sozusagen ausmacht. Das das fällt dir auf, wenn du dabei bist. Aber deswegen schaltest du nicht ein. Aber ich denke, es hat auch viel damit zu tun. Wir haben einfach gerade... Matthew McConaughey ist gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er hat gerade den Oscar gewonnen. Sowas gucken auch Millionen Menschen. Und das kriegen auch einfach ganz viele Menschen also mit. Und Woody Harrison war auch gerade in Catching Fire groß im Kino, der auch einer der größten Filme des letzten Jahres war. Die sind beide popkulturelle Helden im Moment. Und ich glaube auch, das pusht ordentlich. Ja,
1: da bin ich wirklich gespannt, wie das noch getoppt werden soll oder zumindest äquivalent irgendwie aufgefangen werden soll. Aber da können wir vielleicht am Ende noch ja. mal drüber diskutieren. Beziehungsweise haben wir das, glaube ich, auch schon oft genug gemacht. No, <lacht> Aber man kann es trotzdem zehn Stunden ja. machen. Aber ja, es gibt, ähm, da tease ich schon mal an, zumindest einen kleinen Hinweis äh, von äh, dem Macher Nick Pizzolato, wie es in der zweiten Staffel weitergehen könnte. Den äh, wir aber auch nochmal ans Ende schieben. Ha! 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 Wow, <lacht> Teaser! Die Hooks sind gelandet. Äh, die Haken sind, die Haken sind gesetzt. <lacht> <lacht> dann würde ich sagen, äh, steigen wir einfach mal in die letzte Folge ein, die sich dann nennt Form and Void. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, eigentlich relativ übersichtlich ist, gar nicht mehr so viele große Plotpoints äh, jetzt hat. Mhm. Wir haben ja in der am Ende der letzten Folge wurde es quasi aufgeklärt, obwohl ich es ja im ersten Moment gar nicht gesehen habt, dass dieser der Rasenmähermann offensichtlich der Mann mit den Narben mhm. ist, was ich tatsächlich echt gar nicht so einfach zu sehen fand. <lacht> aber vielleicht war ja, der hat sich ordentlich verheilt die Narben. Muss man äh, zu musste ich jetzt auch zugeben. Ja, man hat, hat sich immer was, was aber Extremeres man hat immer
3: auch, vorgestellt. Ja, Wahrscheinlich. Also hier ja. im Finale sehen wir sie hier ein bisschen besser. Das ja. sieht ja. schon echt ziemlich
0: creepy aus. Aber entschuldigung, unheimlich. Ähm, <lacht> aber ich fand auch, es war sehr dezent in der letzten Sequenz. Aber wir sind ja schon ziemlich bestätigt worden, also ich fühle mich ziemlich bestätigt in der Hinsicht, dass wir haben ja diese ganzen Spekulationen am Ende der letzten podcast episode auch so ein bisschen beiseite gefegt und sagt, Leute, spekuliert euch mal nicht zu so sehr die Haare raus, weil jetzt ist es
1: ja doch alles sehr, sehr, es ist sogar noch simpler ausgelaufen als ich gedacht habe. Und ich habe schon gesagt, es wird alles sehr simpel <lacht> ablaufen. Obwohl man daher ja sagen muss, apropos ähm, Spekulationen und so, es gab ja nach der, nachdem diese Figur das erste Mal vorkam, kamen ja echt die äh, schlaue Leute, also im Netz kam dann dieser, dieser Screenshot auf, in dem dieses Bild neben den äh, Rasenmähermann ja. Arrow äh das, war ja, gezeigt, oder das äh, ja, so kam es ja dann auch gut. Es war eine von tausenden Theorien, aber da hat jemand gut aufgepasst und
2: ja. Ja. du wirst äh, jede Theorie im Internet finden. Ja. Genau. <lacht> also das ist halt auch so ein bisschen die Sache, die einem das auch so ein bisschen vermiesen kann. Und umso erquicklicher ist es, dass äh, Pizzolato es geschafft hat, uns zu überraschen. Also zumindest
3: mich ziemlich äh, stark oh, zu überraschen mit dem Ende. Okay.
1: Allgemein mit dem ja. Ende oder jetzt also mit äh, hier Errol Childress. Nee. Ach, nein, nein, mit unserem Ende. Genau, da also würde ich, würd ich
3: auch Axel beipflichten, denn ja. er hat es. Wie kann man sagen? Er hat es eiskalt durchgezogen. Irgendwie ja. in der Richtung, dass er halt irgendwie was ganz anderes abgeliefert hat, als sich vielleicht viele nach drei, vier Folgen gedacht haben oder so am Ende. Und das war schon überraschend genug, möchte ich meinen.
2: Und ich meine, 20 Minuten vorm Ende wusstest du immer noch nicht, in welche Richtung es geht. Und äh, dass es dann wirklich so eine Art Happy End gibt. Ich glaube, letzte Woche haben wir auch spekuliert, was passieren könnte. Das hat keiner von uns gesagt, dass sie zusammen irgendwie in, in den Abendhimmel laufen. <lacht>
0: okay, aber da müssen wir schon unterscheiden, sozusagen für dich ist das Ende jetzt nicht das Ende dieses Falls, sondern das Ende ja, dieser ja, Staffel. Ja, genau, genau. Wir ja, ja. Okay, genau. Okay, genau.
1: Schieben, wir, schieben wir das nochmal nach hinten, mhm. bevor wir jetzt da äh, zu sehr ins Diskutieren schon kommen. Ähm, genau, wir lernen jetzt so ein bisschen näher mal diesen äh, <lacht> den Rasenmähermann Arrow äh, äh, kennen. und <lacht> Es sind die ersten Minuten dieser Folge. Da befinden wir uns offensichtlich auf seiner, ja, so eine Art Farm. Ne? Und ähm, ja, was sehen wir so? Also es ist erstmal ziemlich schwer irgendwie zu, aufzunehmen. Also offensichtlich hat man sich sehr viel Mühe gegeben, ihn als das darzustellen, als dass er auch immer irgendwie ja, behandelt halt wurde. Also irgendwas Böses, sehr äh, Seltsames, äh, creepy, ja, Psychomonster am Ende eines jeden Traums. Ja.
3: Also ja, dieses stiegige Kabuff, wo überall anscheinend Blut an den Wänden ist und diese Fliegen, die bei rumfliegen. Und ja. Nee, es ist nicht nur Blut, es ist Blutschrift. Genau. Also, genau, ja, also
1: um das genau, um genau <lacht> zu machen, richtig, ja. Ja, also Habt die, ihr eigentlich
0: mal gelesen, was da steht? Ich denke
1: mal nee. einfach,
2: dass da Verse aus The King in Yellow stehen oder sowas. Ich habe es auch nicht gelesen. Nee, nee, habe ich auch nicht Der sogar.
1: erste Punkt war, dass er in dieser Hütte ist und da mit jemandem spricht offensichtlich. Mit das seinem Vater. Vater? Ja, das, das hatte ich nämlich zum Beispiel beim ersten Mal nicht mitbekommen, habe dann auch erst durch deine Kritik das gelesen. Aber man weiß das, weil er dann irgendwie sagt, ja, Daddy. bis morgen Daddy oder sowas. bring genau. dir vielleicht ein bisschen Wasser mit. Ja, aber, ganzen, aber in dem Moment sieht man... Glaube ich, eine Leiche oder so noch nicht. Nein, ja. äh, äh, nee, doch. Ganz doch das ganz ist, kurz man sieht man sieht aber nicht,
2: ob der die Person lebt oder nicht. Das genau, es ist, ja ist ja erst später, äh, dass der Vater irgendwie da aufgebahrt ist und einen zugenähten Mund hat. Ja.
0: Und äh, man, sie haben das auch extra so gemacht, dass man nicht sieht, wer das ist. Also, also ich habe tatsächlich ja. nochmal zurückgespult und zu so gucken, weil von der Figur her könnte man fast ein bisschen vermuten, es wäre Russ sozusagen. <lacht> <ja>, so <solche lacht> lange Haare, ziemlich dürrer Körper. Und ich dachte, uh, vielleicht gibt es jetzt irgendwie hier einen Flash-Forward sozusagen, irgendwie so einen kleinen Teaser am Anfang. Ja.
1: Aber Sie drehen es auch tatsächlich so, dass man genau nicht sehen kann, wer ja. da liegt. Und dann geht es weiter, dass er in seinem Haus äh, rübergeht. Und ja, da wird es dann auf, auf viele Arten sehr, sehr seltsam. Also, ja. natürlich, das Set-Design, das hast du auch in deiner Review angesprochen, äh, ziemlicher Wahnsinn. Also, es, mhm. wie dieses Haus dargestellt ist, auch irgendwie viele Bücher und so, wo, ich, wo man dann gleich so auch äh, die Verbindung zwischen ihm und Rust so ein bisschen zieht, weil Rust ja auch teilweise so gelebt hat. Ne? Und man sagen könnte, okay, das ist halt eine andere Art, der ist in eine andere Richtung mhm. abgedriftet, in eine noch dunklere Richtung. Ja, ich, für, ja, vor der Rust vielleicht auch mal stand. so unfassbar
3: unheimlich, dieses ganze Gebäude irgendwie mit diesen unwissichtigen Ecken und alles so schattig und diese riesigen Bücherberge und mhm. dann läuft mhm. da läuft irgendwie noch ein Fernseher im Hintergrund und dieser Typ, das war einfach so ein Gesamtbild, was mich ein bisschen erschauern hat lassen. Ja, das war also was ich
1: fast am seltsamsten fand, war dann tatsächlich, er schaut dann kurz auf den Fernseher und es läuft äh, genau. North by Northwest, North North äh, Alfred Hitchcock-Film. Genau. Und ähm, er spricht dann in dem Ton oder in dem Dialekt der Figuren und hat dann aber auch andere Dialekte wieder drauf. Also verändert es so und da wusste ich auch erstmal überhaupt nichts äh, mit anzufangen. Äh, oder wie, wie habt ihr das aufgenommen? Also ich fand das sehr Creepy. Ich hab, äh, und habe dann auch überlegt, hat er immer so gesprochen? Ne, wahrscheinlich nicht, weil sonst wäre das sehr ja auffällig gewesen. Also normal. Er hat ja fast nicht gesprochen bisher. Ja, obwohl Rustin ja auch damals mal äh, ja, interviewt aber ich hat. ich glaube, außer ein paar Wörtern haben die hm. da gar nichts
2: groß ausgetauscht. Aber Pizzolato hat es ja erklärt in seinem Interview, ne? Genau. Ähm, woran das liegt? Also seine Ge Vorgeschichte von äh, Errol war quasi die, dass er das Sprechen nie richtig gelernt hat und sich anhand von Filmen und VHS-Kassetten und so weiter irgendwie das Sprechen selbst beigebracht hat und mhm. deswegen zwischen verschiedenen Akzenten und Dialekten immer hin und her springt.
1: Ja, genau, so hat der Macher in dem Interview und in dem Besagten äh, erklärt, aber das hat man natürlich im ersten Moment, glaube ich, nicht so aufgenommen. Es war einfach irgendwie nur creepy, aber ich fand es irgendwie ja, einen ganz guten Schachzug, <lacht> weil ich habe da echt drüber nachgedacht, Warum?
2: Aber ich frage mich halt wirklich, ob man jemals drauf kommen würde, wenn man jetzt dieses Interview nicht kennen würde. Also man sieht ihn, das Nachsprechen und später spricht er anders. Und also dann diese Verbindung herzustellen, finde ich schon ein bisschen viel vom Zuschauer verlangt. Ja.
3: Also für mich war es eher dann auch der Gedanke, dass dieser Charakter halt wesentlich mehr ist als nur der Hilfini von außen oder der Verrückte, sondern auch ein bisschen was darüber hat. Deswegen kann er auch zwischen diesen Akzenten so wechseln vielleicht. Das war für mich so ein bisschen erst der, der, die Vermutung, dass man halt ihn nicht wirklich einschätzen kann.
1: Es ist wahrscheinlich jetzt das Problem, dass er tatsächlich nur in einer halben Folge jetzt noch vorkommt. Ja. Ähm, ja. und man nee, nee, die Figur jetzt nicht irgendwie größer hat aufbauen können mit ein bisschen mehr Zeit. Kurz,
0: kleine Infos. Äh, Arrow wird gespielt von äh, einem Mann namens Glenn Fleschler. Ja. Der ist auch so ein Nebendarsteller-Typ, den man ab und zu mal irgendwo sehen kann. Er war zum Beispiel in Blue Jasmine, dem letzten Woody Allen-Film. Habe ich jetzt aber auch erst auf der IMDb erfahren. Ich überlege, also, war der auch damals bei Parker Film? Lewis? Dieser große Nee, nee, nee. Typ. nee, nee, nee. Also das, das ist ein anderer. Der sieht doch ein
1: bisschen ist ähnlich aus. Ein bisschen,
0: aus. bisschen ja. Waren ja. Beide so ein bisschen wuchtig, ja. äh, fleischig und so. Er war unter anderem auch noch in diesem... Ähm, Ryan Gosling-Kirsten-Dunst-Film und ja, hieß, wie hieß der? Er war ein Delivery Man. <lacht> er, war, <lacht> er, er hatte eine tolle Rolle in Boardwalk
2: ja. Empire, da und war er nämlich Empire George gemacht. Remus, ein Charakter, der sich selbst immer über sich selbst
0: immer nur in der dritten Person spricht. Ah. Und in mhm. The Good Wife war er auch mal dabei. Okay. Äh, also ich fand auch äh, hier, der hatte merklich Spaß, der hat das alles mit Gusto <lacht> gespielt. Ja. Äh, ihr habt jetzt ja schon das Set-Design erwähnt und so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in diesen ganzen Szenen immer sehr viel grinsen müssen, weil es stimmt schon, dass das handwerklich alles sehr gut gemacht war und dieses Set, toll, also ich glaube, wenn du da reingehst in dieses Set, dann denkst du jetzt mal, Wahnsinn, gut gemacht, äh, Jungs, äh, ihr seid euer Geld wert, ja. aber ich meine, machen wir uns nichts vor. Das, also Ich habe ja letzte Woche spekuliert, es läuft äh, auf äh, so ein bisschen so ein äh, Girl with the Dragon Tattoo-Finale raus, aber nee, in Wirklichkeit wollten sie doch einfach nur Texas Chainsaw Massacre hm. machen, ne? weil das war also ganz ehrlich, das hat wirklich jedes, das Set-Design von Errols, sowohl dann von der Höhle als auch im Haus jetzt, das hat so ziemlich jedes redneck serienkiller klischee erfüllt, was jemals irgendwo zu sehen war. Und gerade so, Texas Chainsaw Massacre, Entschuldigung, auch die Optik von Errol an sich, sieht, er sieht schon aus wie Leatherface ein bisschen. Ja? Und er hat auch dieses, er hat diesen Körper, er hat auch ein bisschen diese Haltung, dieses äh, Killer-Giant-Ding. Und ja, also dann ist in der Hütte, ist dann irgendwie mit, mit, mit Blut sozusagen die Wände vollgeschmiert, wie in, keine Ahnung, wie in The also es war alles so, so klischeehaft, dass es eigentlich fast schon in die Parodie geglitten ist, in vielen Sequenzen. Auch in einer Szene ganz krass, die kommt aber erst ja. Und äh, ja, äh, wir wissen ja alle jetzt, und das hat ja auch Nick Pizzolato, wird ja nicht müde, das wiederholen. Das ist ihm eigentlich wurscht. Er hat ja gesagt, I don't, I don't give a fuck about serial killers. Aber er, er bedient sich halt wirklich am allerausgetretetsten Klischee, das man überhaupt haben kann. Dieses inceströse, kaputte Redneck-Ding. Also, naja. Ja, was sich über die ganze Serie
2: angekündigt hat, wird im Staffelfinale so mit beiden Armen irgendwie umarmt. Ja. Also, ähm, dieses Pulp-Herz, das da schlägt in True Detective, das haben wir schon an mehreren Stellen gesehen und die Geschichte, wie sie eigentlich erzählt wird und mit welcher ähm, mit welchen ähm, optischen Merkmalen sie erzählt wird, das deutet alles stark darauf hin und jetzt kommt es halt irgendwie alles so ans Tageslicht. Jetzt ist es ganz eindeutig, die, also diese Serienkiller-Story, das ist eine Pulp-Geschichte.
3: Ja. Jetzt, wo du es gerade mal erwähnst mit dem Pulp, wir äh, ja. haben es ja letzte Woche leider verpasst zu erwähnen, äh, die Novel, die angeblich Mardi schreiben will, ja. True Crime. Ja. Ja, also, das ist jetzt auch so ein Ding, wo du denkst, okay, es könnte wirklich so irgendeiner x-beliebigen ja. Pulp-Novel sein halt. ne Dieses Setting,
1: ich habe da auch äh, länger drüber nachgedacht, Jetzt auch bei der, wie bewertet man dann diese Folge. Ne? Aber es ist halt auch, wie Philipp hat es schon gesagt, es ist Klischee, man kennt das. Äh, trotzdem fand ich es spannend und super ja, gemacht. Genau. Aber äh, ich habe gedacht, okay, wie hätte man es aber Anders machen. Also, was, was willst du neu machen ja in dem gut. Sinne? Ist es jetzt auf einmal irgendein Genie, der, äh, weiß ich nicht, eine bestimmte Literatur neu interpretiert hat und auf die ultimative Weisheit gekommen ist, dass man Frauen und Kinder umbringen muss? Das wäre dann irgendwie, und dass dann Rust so erklärt, dass Rust das auch gut findet oder so. Nee. So, äh, weißt du, das wäre so das komplette Gegenteil gewesen. Aber ja. das ist halt, dafür ist dann die Serie dann doch wieder zu sehr in der Na ja, Realität verankert. Aber ja, ja, es ist immer, geht aber halt, ist halt darum: ja die Realität. Nee, das ist nee die klar, aber im Endeffekt. Ist, ja, da ja. sind es halt ist es halt ein Typ, der wahnsinnig ist und Leute umbringt. Ja, so, also ja. ich das, hab, Wie willst du das... Naja, na musst du also wirklich das? dann die Hütte mit dem geschriebenen, mit der Folge geschmierten Wänden haben
0: und überall Puppen, die die Puppen <lacht> die Puppenköpfe. <lacht> Fucking Puppenköpfe, ja. Das ist wirklich das allerkrasseste Horror-Klischee, äh, Serienkiller-Klischee <lacht> überhaupt. Ja? Man äh, hat der American Horror Story war da subtiler <lacht> in seinem äh, Zugang, muss man, muss man echt sagen. Aber weniger
3: erschreckend. Ja, äh, vielleicht auch das, ja. Also ich <lacht> kann nur noch mal von meinem emotionalen Befinden yeah. in diesen Szenen reden und das war halt ziemlich gut, weil ich halt atmosphärisch voll drin war, auch wenn ich mhm. mir bewusst war, dass wirklich vieles von dem, was wir jetzt sehen, schon irgendwo mal da gewesen ist. Aber ja. bei mir hat es trotzdem funktioniert, dass ich halt in dieser Situation wirklich drin gewesen bin, mhm. auch wenn ich das Klischee halt gesehen habe.
0: Vielleicht, ja. vielleicht
3: können wir ja gleich an dieser Stelle mal so über,
0: dieses ganze, über diesen Problemkomplex reden, ja. dann haben wir es hinter uns. Ähm, ich stimme dir auch zu, Felix, ab in der zweiten Hälfte der Episode war ich sowas von drin, auch wenn ich zwischendurch immer wieder gegrinst habe, einfach ob des ganzen Carcosa-Designs, weil Puppenköpfe und... Äh komische Formen in Schatten und bla. Also das, das, es sah natürlich Hammer aus. Aber, aber die Duftbäumchen, ja, ja, die, die Duftbäumchen, <lacht> <waren lacht> die waren doch schön. Die waren großartig und die, die komische gestörte Frau, die sich da äh, auf seinem Schoß dann irgendwie selbst äh, unten reiht, das ist ja auch alles <lacht> ganz das toll. Macht er ja bei ihr. Ja, aber also, wo es wo, für mich alles ge gekippt ist dann und ich wirklich nur noch lachen musste und bei dieser Szene, Szene habe ich echt laut gelacht, war die Nummer mit Errol. Am, am, an der Schule, wie er die Wand streicht. Das war, die, war die, die Szene hätte eins zu eins in so einem äh, Horrorfilm von John Carpenter aus 1971 oder sowas drin sein können. Das war wirklich, Da hat man fast das Gefühl gehabt, sie wollen jetzt so eine Art Simpsons-Parodie draus machen. hier, Weil diese Szene hättest du im Grunde gleich direkt als Parodie machen können. Wie Errol dann so... Ich just doing the work, Mrs. <lacht> no, oh, that's that's quite all right. Let's to do today. <lacht> oh ja, yeah, genau. Lots of work to do und dann kommt auch noch der kleine Junge mit dem blauen Ball und dann guckt Errol ihn so an und denkt sich, das kann doch nicht euer Ernst sein, Leute. Was zur Hölle macht ihr denn hier? hier? Ja, aber
2: also, also ich, also diese Szenen werden ja immer wieder wiederholt, weil sie ja funktionieren. Also es ist ja nicht so, dass dass die wiederholt werden, weil sie so schlecht sind, sondern sie werden wiederholt, weil sie funktionieren. Und ja, ich meine, ich habe.
3: Hab, bei der Masse, denke ich mal. Ja, sie funktionieren
2: ähm, so, dass sie eben diese Stimmung erschaffen, dieses, diese Atmosphäre, diese ja. bedrückende Atmosphäre. Und ich muss dir zustimmen: also, ich fand auch die Charakterzeichnung von diesen beiden Hausbewohnern extrem. Ähm, over the top. <lacht> äh, übertrieben. Äh, extrem übertrieben, dankeschön. Und äh, das hat mir, also dieses, das, war, das waren wirklich zwei Karikaturen. Das ja. waren keine richtigen Charaktere. Da müssen wir
1: jetzt nochmal kurz äh, drauf eingehen. Es gab ja noch eine zweite, die habt Ihr habt genau. ja schon mal äh, kurz erwähnt im Nebensatz, eine zweite Figur. Diese Frau, die offensichtlich Betty. seine Freundin ja. ist, aber, aber auch
0: eine ja, genau. Woher weiß man das? das? Das war mir nicht so sagen krass. am
2: Schluss äh, Papania und Gilbo okay so
1: genau. ähm, hart, okay. hart das im Krankenhaus und sagt dann auch gleich ich ah. will es gar nicht okay. okay das das <lacht> ist äh, bei mir ein bisschen untergegangen macht das Ganze natürlich ja. nicht besser aber wie du dann schon gesagt hast <lacht> hast, du, hast du noch was für Eric <lacht> übrig gehabt oder, <lacht> oder was ist ja. deine Einflüsse? <lacht> <lacht> ansonsten war ja super geil ja, <lacht> ja, das ne? geil man ja. ja aber es bringt dann halt so ein weiteres Klischee äh, mit ja ein, total ne? ja.
0: aber äh, also ich freue mich schon auf äh, die nächsten äh, Tage Reddit oder sonst was wird mich sicher nicht enttäuschen irgend so einen äh, heißt der nochmal Aaron mit Nachnamen Childrens Stammbaum, wenn wir haben, wenn wir <lacht> ja. kriegen, müssen wir kriegen. Oder? Ja, das haben ja selbst <lacht> die
2: beiden Detectives schon aufgestellt. Yeah. Den Childress Stammbaum hat meine
0: genau. ja. ja, Liebe ja. Infografikmacher da draußen. Get to work. Okay. Und
2: ich meine, dass eine eine Halbfresser zu ihrem Bruder sagt: Do you want to make flowers today?
1: Ich glaube, das haben wir auch noch nicht so oft gehört. <lacht> ja, was was in dem Moment ganz gut gemacht wurde, war, glaube ich, dass man halt irgendwie drei, vier, fünf Minuten darstellt, wie weit weg von jeglicher Zivilisation, zumindest diese Frau wahrscheinlich ist. Errol ist ja noch ab und zu mal unterwegs ja, und kann sich irgendwie tarnen. Aber wer weiß, ob diese Frau irgendwie mal seit 20 Jahren aus diesem Haus rauskommt. Äh, ich glaube,
2: das größte Problem für True Detective und sein Finale ist, dass die Geschichte aufhört bei Errol. Und er als dieses... Mastermind dargestellt wird, dass er ja eigentlich gar nicht ist. Es gibt ja immer noch diese größere Verschwörung hinter Errol und es heißt ja auch nicht zwangsweise, dass Errol jetzt der Yellow King war. Mhm. Er ist zwar in Karkosa, aber er, er hat sich selbst erstens nicht als Yellow King bezeichnet und zweitens sollte man ihm nicht unbedingt zutrauen können, dass er all diese Morde begangen hat, alleine und ohne Hilfe anderer. Ich meine, wir mhm. wissen ja, dass es diese große Verschwörung da hinten dran gibt. Das Problem ist nur, dass viele. Aus dieser Verschwörung, dass äh, sein Vater, also sein ähm, Großvater Childress war das, glaube ich, und die ganze, der ganze Tuttle-Clan bis auf den
0: Gouverneur alle tot sind.
1: Sind also die Tuttles und die Childress eigentlich miteinander verwandt? Also so wie ja. ich das jetzt
0: mitgekriegt habe, war die Mutter von Errol war praktisch eine Geliebte von Sam Tuttle.
1: Genau, also weil ja. seine Schwester Ach, ja, ist auch die
2: Halbschwester. Also die stimmt. kommt quasi wahrscheinlich genau. aus dem Tuttle-Clan irgendwie. Nee, er kommt ja auch aus dem Tatum, klar. Die,
1: das kommt ja sowieso dann noch, ja. die Sache mit, äh, von wegen, dass jetzt eigentlich gar nicht alles aufgeklärt wurde, obwohl man das ja, ja so... Ja. Und das, das war auch wichtig zu erwähnen. Wenn ja. die, die ja. Serie das nicht erwähnt hätte, dann wäre es äh, wirklich ein, eine noch
2: größere ja. Katastrophe, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gewesen, äh, dass eben die Geschichte bei Errol
0: endet. Das Also das war auch was, wo ich einfach, wo meine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Das ist aber jetzt nicht unbedingt was, was ich der Serie negativ anrechne. Aber ich hätte... Am Anfang erwartet, dass sich diese Serie viel komplexer und viel diffiziler und tatsächlich auch etwas realistisch-gesellschaftskritischer mit so einer Art... Ähm ja, Gemeinschaftsschuld, Kollektivverbrechen auseinandersetzt mit so einer Verschwörung, die einfach durch alles... Und es klingt ja hier durchaus auch an. Wir haben eine sehr, sehr starke Szene, die ja jetzt dann auch äh, gleich kommt äh, am Anfang, äh, wo das alles so angesprochen wird. Aber ich dachte eigentlich, es geht hier vielmehr auch darum, äh, dass da so institutionelle Schwächen irgendwie da sind. Mhm. Und dass da einfach so Kräfte operieren, wo du nicht wirklich... Äh, fast ein bisschen so The Wire-mäßig, ne? So... Äh, the system is broken und egal wie du so als individueller Gerechtigkeitskämpfer dich darin bewegst, du kommst nicht dahinter, dieses systematisch systemische Übel
3: sozusagen zu beseitigen. Du willst aber dieses, das dieses große Übel halt fallen sehen am Ende, aber du kriegst halt eigentlich nur ein Stückchen davon, was wirklich am Ende dann sozusagen besiegt wird in Form von Errol halt sozusagen.
2: Aber diese ja. Kritik ist ja schon, auch wenn sie sehr sublim ist, ist sie ja schon da. Ja, ja, am Schluss, absolut. Ja, genau, am Schluss <lacht> erfahren wir ja, dass die... Waren Schuldigen oder die noch mächtigeren, die vielleicht Errol sogar instrumentalisiert haben für ihre Verbrechen, dass die davon kommen.
1: Ja. Und, und was die Episode halt nochmal ganz klar macht, und wir haben jetzt schon Ich gehe, bin dabei bei Philipp, also dass ich vielleicht mit ein bisschen was anderem gerechnet habe. Eher so ja, Ein bisschen was Politischem, ein bisschen was mehr Gesellschaftskritischem, aber das ist halt wirklich, und das hat Nick Pizzolato jetzt, glaube ich, oft genug gesagt, und mit dieser Folge nochmal unterstrichen: es geht nur um diese beiden Hauptfiguren, und ja. er wollte quasi einfach deren Charakter oder deren äh, Handlungsstrang, äh, deren Entwicklung, Entwicklung erzähl ja. erzählen. Innerhalb dieses Falls, weil sie halt gerade zufällig Polizisten sind, aber alles drumherum ist so ein bisschen ein Beiwerk. Ne? Ich, ich, ich sehe das Argument. Ich muss aber sagen, ich finde nicht, dass das alles entschuldigt. Mhm. Es ist so
0: ein bisschen, du kannst nicht einfach nur die absolut abgenudelste Klischee-Serienkiller-Nummer <lacht> abziehen und dann hinterher sagen, naja, es war mir eh egal. Also das ist nicht wirklich ein Argument. Ich finde, dann kannst du dir, du kannst dir auch was anderes einverlassen. Du musst nicht ins Ultra-Klischee gehen. Mhm. Aber ich sehe natürlich, dass das im Gesamtkunstwerk True Detective nur ein kleiner Teil ist. Und deswegen, wenn ich damit Probleme habe, dann kann ich den Rest der Serie trotzdem abfeiern. Aber das Problem habe ich trotzdem ich Also nicht das klar. mit dem, dass es ihm egal ist, dass äh, dass ihm die
2: Kriminalgeschichte egal ist, hat er schon vorher gesagt. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch das größte Problem, das die Serie hat. Weil wenn einmal äh, nach Episode 5... Ähm, Bricht ja dieses, dieser ganze philosophische Über, Überbau so ein bisschen weg, und die beiden Charaktere werden eigentlich äh, darauf reduziert, äh, auf ihre Ermittlertätigkeit reduziert. Mhm. Und, und seit der sechsten Episode ist es ja so ein bisschen, hat die Serie so ein bisschen abgebaut in der Zuschauergunst und auch äh, in, der, in der Gunst der Kritiker, äh, weil sie sich eben dieses, dieses großen, faszinierenden Teils entledigt hat. Mhm. Und deswegen verstehe ich halt nicht, wie man vorher, wie man so daran gehen kann, dass man sagt, die Kriminalgeschichte, die ja auch ein großer Teil dieser, dieser Serie ist, die einfach von vornherein so zur Seite wischen kann.
1: Ja, ja ist also auch, wenn, wenn die Serie da eine Schwachstelle hat, dann bestimmt diese. Also äh, ja. wie gesagt, wir haben eben über The Wire, wir haben ja auch über The Wire gepodcastet, Axel, wir sind ja große Fans, äh, vielleicht macht The Wire zum Beispiel einen Schritt besser. Die die schaffen es, ihre Gesellschaftskritik unterzubringen, aber auch eine interessante Geschichte er zu erzählen. Das funktioniert halt auf beiden Ebenen. Für alle jungen Serien-Juckies-Hörer,
0: die sich da gerade denken, was ist eigentlich dieses The Wire? <lacht> so alle reden, die ja. sehr, wären gut beraten, sich einfach den äh, The Wire Rewatch äh, anzuhören. Den Rewatch anzuhören, das ist eigentlich so ein kleiner <lacht> Cognitive <lacht> Dissonanz drin. Da äh, sagen euch Axel und Thomas nochmal genau,
1: worum es geht. Geht also auch nur das knappe zwei Stunden. Genau, wie <lacht> hat man die Zeit? Zu einer Staffel. <lacht> <lacht> ja. Da kommt ja noch mehr. Ja. Ähm, okay, wir müssen, äh, sonst wird es ja auch ja. zwei Stunden lang, wir müssen einen kleinen Schritt nach vorne machen. Und äh, zu, ja, wir, wir haben jetzt eigentlich nur über die, erste, die ersten paar Minuten gesprochen. Äh, wir gehen dann zu Marty und Rust, die immer noch... Äh, den ja, Sheriff ist er, Sheriff. Jerry 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 In Gewahrsam haben sozusagen. Wir haben ihn ja mehr oder weniger entführt. Und äh, was machen Sie? Sie spielen ihm jetzt das Video vor. Genau, ähm, das war auch wieder, da können wir zu unserem Klischee zurück, Philipp. Ne?
2: Man sieht das, er sieht das Video, man sieht kurze, erschreckte Aufnahmen, Reaction-Shots von ihm und dann sehen wir das Boot von außen ja. und er schreit. Ja. Und,
0: fast, und fast möchte man, dass irgendwie so ein Vogel auffliegt, äh, ja. in dem Moment, wo
2: er schreit, so um das Klischee perfekt genau, zu machen. Genau, oder
1: so also, eine Vogelschwarm, der ja, dann ja. eine Spirale bildet. Ja. <lacht> Ja, wir haben dann genau. nochmal gesehen, dass Woody Harrelson, so also Mardi, wieder rausgegangen ist. Er kann sich nicht angucken, aber das hatten wir ja schon mal in der letzten ja, Folge. Less Job. Ja, Er ist ja. der bessere ähm, Interrogator. Ja, definitiv. Ist, obwohl er eigentlich nur das Video einsteckt. Ne? Ja, ja. ja. <lacht> einstecklist. Reicht aber auch. Und ich meine, cool. Ne? Ich mein, das ja. <lacht> und äh, ja, was sagt dieser der Sheriff? Der schiebt, also der wird dann quasi mit diesem Video auch gebrochen, mehr oder weniger, und kann dann sich nicht mehr groß rausreden. Oder versucht sich schon auszureden, aber kann nicht mehr leugnen, dass sie irgendeiner Sache auf der Spur sind. Ja. Und äh, was sagt er? Er sagt, das war damals... Chain nicht, of Command. Ja, Chain of Command. was ist dieses große
3: Übel, ja. das über allem steht, ja. wodurch das alles bedingt wurde. Ne? Ja.
1: Ich
0: finde, äh, das war eine unglaublich starke Szene. Ich finde, der Typ hat einen äh, unglaublichen Job gemacht. Äh, mhm. Ich muss ihn mal im namentlich erwähnen. Michael Harney ist das... Äh, Aus Orange, genau, is, genau. Ist Orange ah, is the New Black. Genau, ist auch in Orange is the New Black dabei. Das, und ganz ja, vielen das anderen. Stimmt. Ist auch in Vegas dabei. Auch in Weeds hat er mitgespielt. Also ganz viel, ganz viel coolen TV-Kram gemacht. Und ich fand den, war, also der war super. Und der hat ja. das wirklich in der Szene rübergebracht. Genau diesen Aspekt, den ich eigentlich etwas vertiefter hätte haben wollen. Dieses, It was the of command, man. I just do what I told. Yeah, what I was told. Es telling. ist halt, no? ähm,
2: ja, es ist halt auch wieder eine fragwürdige Szene, weil sie zu nichts führt. Also das sind halt die, diese Momente, die The True Detective wo True Detective einfach am schwächsten ist, wenn sie versucht, diese, diese Procedural-Elemente einzubauen und dann ähm, aber auf zu keiner zufriedenstellenden Auflösung kommt. Also wie sie im Endeffekt den ähm, das Narbengesicht finden, ist ja nicht durch irgendwelche Aussagen von äh, gary äh,
3: sondern sie durch ihn eigentlich irgendwas Nein, Sie wissen nein. nur, dass es halt von oben einen Befehl gab, ja, Fall. Ja, der, der den, Befehl, der den Jetzt, Befehl
1: gegeben hat, ja. kannten sie den schon? Und wie ging es da? Das war, war der, Das war dieser von Childress. Childress. Das das der Vater, der von Vater von Arrow. oder von der Großvater? Arrow.
0: Okay. Großvater oder Vater? Ich bin ja. nicht genau. Nee, er muss ja. Ne, Moment. Der, 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 der Großvater kann ja nicht sein. Der Großvater war ja Sam Tuttle. Ach so, ja. also ja, ja. Ähm, <lacht> Verwirrend. <lacht> etwas ja. verwirrend Also ich, ich würde dir jetzt da nicht zustimmen, Axel, wenn du sagst, das war, also das hat uns nicht weitergebracht. Natürlich hat uns das, also es hat Marty und Rust nicht näher an Errol gebracht, aber uns mhm. als Zuschauer, also für mich war das vielleicht mit so die stärkste Szene und die wichtigste Szene in, diesem, in dieser Episode, in diesem Finale, weil das einfach, genau da, da ist das Problem. diese mhm. Typ und Typen wie ihr sind das Problem, die einfach äh, the chain of command sozusagen folgen, die nicht wirklich weiter, er versucht ja noch I tried finding the mother, she was gone und, und, und bla, versucht sich da rauszureden, aber im Grunde sind es diese Typen genauso wie Errol, der äh, alle um, der dem diese Kinder anzulassen sind oder diese mhm. Kindermorde anzulassen sind. Obwohl ich da
1: das Gefühl habe, dass ja auch die beiden Hauptfiguren äh, Rust und äh, Marty die sind ja jetzt nicht so drauf, dass sie sagen, ey, wir müssen diese, an diese großen Leute ran. Sie sind ja nee, schon nee. so diese typischen kopf so, ja, wir brauchen den Täter, ne? wir brauchen den Mörder. Ja, aber äh. das ist ja die Frage, ob er wirklich der Mörder aller Kinder ist. Ja, ja, das wissen ja. wir ja nicht. Nee, also, das klar, wissen klar. wir bis jetzt nicht. Aber deswegen, ich würde sagen, die, die, äh, die Figuren haben nicht so diese Ambitionen, die du gerne vielleicht äh, gesehen ja, ja, hast. Ja. Ja, so ja, Russ will zwar irgendwie diese Verschwörung aufklären, aber... Trotzdem ist er so also besessen von diesem Mann, der Kinder umbringt. Ja. Und, und Russ ah, und will ja.
0: zu Arrow. kommen. Ja. Er möchte nirgendwo anders. Da hast du schon recht. Er möchte da keine ja, Grundfesten einreißen. Da bin ich
2: nicht. mir aber gar nicht so sicher, weil, ähm, also ich glaube, das hat auch mit seiner ähm, Epiphany, äh, Erleuchtung zu tun, die er hat in, 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 seinem Nahtod, äh, in seiner Nahtoderfahrung. Ich glaube, danach ist es ihm ein Stück weit egal. Aber bevor... Ähm, davor glaube ich schon, dass er auch die große Verschwörung aufdecken will. Mhm. Ich meine, er, er hat ja das Video, er ist bei äh, Tuttle eingebrochen, ey. Also ich glaube nicht, dass er unbedingt sich damit zufrieden gibt, ähm, nur jetzt irgendwie dieses kleine Rädchen in dieser großen äh, Maschinerie,
0: äh, ja, naja, aber er da, das erreicht er doch und im Grunde wirkt man, also hat ich den Eindruck, dass
3: es jetzt auch vorbei ist für ihn die ganze ja, Aber Zeit. er kann ja vorher trotzdem ja Ambition gehabt haben, das ganze große Übel anzugreifen und dann erst nachdem er gesehen hat, welche Auswüchse das wahrscheinlich annimmt, dass er jetzt nee. diese Na, dieses Nahtoderlebnis hatte, jetzt mhm. sagen, okay, es geht einfach nicht mehr. Wir haben jetzt ihn und dann ja. müssen wir uns vielleicht zufrieden geben.
2: Das sagt ja auch genauso, ja. Marty sagt ja auch zu ihm am Krankenbett. Ähm, We didn't get him all, sagt, sagt glaube ich Rust, und dann sagt Marty, ja, yeah, don't
1: even bother oder irgendwie sowas. Mm. Ja, stimmt. Man muss das kriegen, was man kriegen kann. Das ist nicht das, was ich meine. Im Gegensatz, wenn wir schon von The Wire gesprochen haben, ist es halt hier eher so, es fokussiert sich noch ein bisschen mehr auf dieses, das Böse in einem Menschen und was kann er tun und The Wire ist halt eher so, das System funktioniert nicht, das müssen wir viel mehr angreifen. Das kommt zwar hier auch vor, aber ich glaube, das ist einfach nicht so zentral. Und außerdem wissen wir gar nicht, wie die Geschichte weitergeht. Ich meine, sie beide leben und wer sagt denn, dass sie nicht nochmal anfangen zu graben? Oh, True Detective Season 3. Ich weiß ja nicht.
0: Das wird eher ein bisschen ja, ähm,
1: es gab dazwischen äh, zwischen der nächsten Szene, die ich noch ansprechen wollte, und dieser jetzt noch äh, die Sache mit Errol bei der Arbeit, aber die mhm, haben wir jetzt ja, schon, wir schon. <lacht> sehr creepy. Just doing the work, Mrs. <lacht> 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 ähm, genau, und dann kommen wir nochmal zurück zu Marty und Rust, ähm, die Garrison dann laufen lassen, aber ziemlich klugen Schachzug gehen. Breaking
2: Bad? <lacht> ja, genau. Ja.
1: Haben ein bisschen
3: äh, bei Waterbite <lacht> abgeguckt. Genau. <lacht> Besoffenen Trunkenbold aus der Bahn. Ne? Ja, das fand ich, das war das ich das tatsächlich sein, ganz cool. Ja.
1: Uh, Rust sagt dann, ähm, also sie sagen ihm natürlich, ey, du solltest uns... Er sagt dann, Gary, sie ist dann wieder so ein bisschen oben auf und sagt, naja, wenn ich mich jetzt laufen lasse ne, dann werden die am Arsch sein irgendwann. Ich werde da jetzt schon was einleiten. Und dann sagen ja. sie, okay, du machst es aus dem Grund nicht und aus dem Grund nicht. Und zwar äh, schieben, schieben wir dann, dann ja, erstmal schieben wir irgendwie das, das Video in deine Obhut sozusagen. Ja. Und zweitens mal, wenn ein Sniper auf dich angerichtet, ich dachte auch so, mhm, so. bullshittet. <lacht> ja, sehr geil. Und jetzt äh, auch noch die äh, 100.000-Euro-Frage
0: für euch, weil da habe ich gestern gestutzt. Wem gehört jetzt eigentlich das Boot? Ja,
1: das äh, war auch ein sehr schöner Touch, also <lacht> ja. ein sehr schöner Dreh. Das habe ich sowieso am Anfang nicht verstanden. Sollte es das heißen, dass ja, Marty so getan hat, als wäre es sein Boot, und er hat diesen Garethesee darauf eingeladen? Weil ich ja. habe mir gedacht, ja. wo hat denn Marty überhaupt zu viel ist es denn Boot. überhaupt realistisch, ja. das denn gar gar realistisch dass Marty überhaupt zu so viel Geld für ja. so ein Boot hat? sagt ja erst, es wäre Garethesee's Boot, weil das ja ein reicher Typ. ist. Nee,
2: aber dann hätte er ja Cole nicht draufschmuggeln können. Dann hätte er vielleicht schon können, aber... Mit größerem Aufwand und also das, das fand ich super schön, wie auch sowieso die Episode, äh, die in der ersten Staffel war mit den meisten äh, kleinen Lachern und humoristischen Einlagen. Also ja. ich fand, ähm, es, es war eine sehr schöne Mischung aus so ein bisschen wärmeren Szenen auch und... Ähm, was dann ja am Ende auch bestätigt wird.
3: Ja, oder dazwischen dürfen wir kurz, da sind es glaube ich gleich danach, äh, mal wieder das Gespräch zwischen äh, Mardi und, und Rust im Auto. Ja. Was halt an die alten Zeiten erinnert und ja. wahnsinnig amüsant war. Ja.
1: Ja. Können wir ja gleich auf jeden Fall zu kommen, denke ich. Aber die haben sich das Boot eben, kann man
0: auch nicht davon loslassen, die haben sich das Boot einfach <lacht> ausgeliehen oder was? Oder Nein, Marty sagt sein, ja oder? irgendwie, I don't
2: even know the guy who owns it oder so. Aber, okay, kommen ja, Aber wie
0: kommen sie denn dann an das Boot? Die haben es halt geklaut <lacht> so oder was? Okay, wow.
2: Ich meine, es muss ja auch nicht mehr stimmen. Es kann ja sein, dass es trotzdem Martys Boot ist. Es ist, es ist wie ja. immer, wir wissen nicht genau, ob er bullshit gerade in dem Moment oder nicht. Ja.
1: Okay. Ähm, ja, Felix hat es angesprochen. Dann gab es noch eine, eine der ja, klassischen True Detective-Gesprächsszenen im Auto, wie wir sie äh, ganz oft in den ersten Folgen hatten. Ja. Und äh, ja, was wird thematisiert? Ich glaube, einmal... <lacht> sagt äh, Marty, ja, hast du dich damals zurückgehalten bei unserem Zweikampf? Das fand Es ist, so ein, bisschen, ist halt so ein bisschen, ein bisschen in alte Muster zurückgefallen, weil Marty ja schon so immer dieses Alpha-Tier war und äh, sehr trotzig und dass ihn das jetzt tatsächlich. Das also passt nicht dass, so ja, nicht dass das, das, äh, seine Frau ihn betrogen hat oder ja. irgendwas, sondern ob Rust sich nicht 100% gegeben hat bei ihrem Zweikampf. Ja. <lacht> Ich finde einfach auch den Gut, also
0: die Bauchkugel, die Harrison <lacht> rumschiebt. So. Aber auch
1: sein
3: Gesicht ist wieder super, wie halt wirklich vor in der zweiten Folge oder so, wenn er immer so rübergeguckt hat zu Cole, was will er von mir? Er ist ja wieder mhm. am Bullshitten und äh, immer dieser, dieser Zweifel oder dieses, dieses leicht äh, genervte in dem Gesichtsausdruck von, von Woody Harrison ist ziemlich ziemlich, ziemlich gut. Ja.
1: Obwohl es ja jetzt schon eine andere Dynamik irgendwie ja. ist. Ne? Gerade zum Ende der Folge merkt man es halt total, dass Marty irgendwie versteht, von was Rust redet, im Gegensatz zum Anfang der Serie, wo es halt überhaupt nicht der Fall ist irgendwie.
2: Und man merkt auch, dass Rust so ein bisschen auf dem Weg der Läuterung ist oder auf dem Weg zum Nihilisten oder zum gespielten Nihilisten. Es wird ja auch jetzt so ein bisschen offenbar, dass dieser Nihilismus, den er vorgetragen hat, vielleicht gar nicht das war, was er wirklich ähm, selbst verkörpert hat. Mhm. Also es haben jetzt auch viele geschrieben, dass warum war Rust, also Rust war kein richtiger Nihilist, weil er hat sich viel zu sehr um andere mhm. Menschen und um andere Dinge und um hat viel zu viel Empathie verströmt. Auch wenn seine Taten vielleicht nicht unbedingt oder seine Worte vielleicht nicht unbedingt das äh, reflektiert haben. Aber äh, man merkt es ja jetzt auch am Schluss, diese Entwicklung, die er durchmacht und dass er auch irgendwie sagt, everybody has a choice, Marty, wenn sie zusammen, wenn sie über Maggie reden
0: und seine Affäre mit Maggie ähm, ja, und er sagt sie mir auch, er gibt sie mir auch krass Du
1: du, du warst schuld, du hast diese Frau zu <lacht> dieser Arbeit Verzweiflungstat <lacht>
0: getrieben. Ja? Also mal schön von In dem Moment habe ich
1: kurzzeitig er so gedacht, so, ob Marty jetzt nicht gleich wieder so. Äh, ja. <lacht> ja, aber ja, er ist jetzt, also da äh, merkt man auch die Entwicklung von Marty, ja, das muss er halt so hinnehmen und versteht ja. er auch. Und, äh. und
0: was Axel natürlich äh, sagt, ist äh, absolut richtig, wenn du wirklicher, wahrer Nihilist bist, dann wirst du kein Kopf. Dann legst, ja. wirst du, keine Ahnung, Alkoholiker oder Schriftsteller oder irgendwie sowas. Ja, <lacht> Alkoholiker und dann ist es ja. dir einfach egal. Äh, und, ja. und dann
1: gibst du nicht, riskierst du nicht dein Leben, um das Leben anderer zu retten oder zu verbessern. Ja. Hm. Ähm, ich mach's mal relativ kurz oder beziehungsweise kann man es schon mal ganz kurz äh, näher ansprechen. Also Sie kommen dann auf die Spur, das äh, <lacht> Mann mit den grünen Ohren. Und äh, was man eigentlich nur ansprechen muss, ist das dass Marty einfach die, ein die Eingebung hat und auch Russ ist auch mit, nur mit so einem Fuck you, man kommentiert, <lacht> ja. so nach dem Motto, da wäre ich nie drauf gekommen. Also,
2: so in dem Moment ist es so die größte Liebesbekundung, zu der er ja. entstanden <lacht> ja. ist, ist irgendwie so ein, so ein äh, leicht joviales Fuck you, man
1: rauszudrücken. Ja. Genau. Ja.
0: Ähm,
1: ja, das ist halt sowas, als, als Zuschauer hättest du es, glaube ich, nie entdecken können. Oder Was so zur
0: Hölle war denn da? Ich ja, habe ich ich es hab schon gerade schon auf philipp ja, ja, geachtet. Ja, <lacht> ihr habt alle Angst, <lacht> weil jetzt auch nicht so richtig ist, niemand das weiß, das, das, das grü es gibt grüne Haus. Es
2: gibt bisher, glaube ich, noch keine richtige Erklärung dafür, wo dieses grüne Haus herkommt. Nee, ich also
3: ich überhaupt nicht nah, Also dass alles sollte, ganz wenn ehrlich. Wenn ich mich probieren darf, also ich ja. habe das so mitbekommen, ja. dass dieses, also das während, also als äh, Dora Lang verschwunden ist, mhm. nee nicht Dora Lang, doch das erste Mädchen, was verschwunden ist, war das Dora Lang? Ma Ma Marie Fontenot. Marie Fontenot. Fontenot. Genau die. Und das war genau in der Nachbarschaft. So habe ich das mitbekommen. Und mhm. dann wurden halt Fotos gemacht von dieser Szenerie wo die verschwunden ist, und da hat man dann dieses Haus gesehen, dieses frisch gestrichene grüne Haus. Okay. Ja. Und weil ja, ja, dann diese Beschreibung war, dass dieses Spaghetti-Monster grüne Ohren hat, <lacht> das, das war das Verrückte daran, ja. <lacht> wurde da die Verbindung geschlossen, dass irgendwie die grünen Ohren durch den Anstrich gekommen sind, weil sich selber war, angemalt hat. Oh. Ach so, das hast du noch nicht
2: mal. Ja, ja, ja. nee, also das war schon was ein bisschen. war sehr das spät gestern, als ich die Folge habe. Ich habe halt auch, nur nicht heißt, kapiert, wo dieses äh, grüne Haus herkommt, ja. also, weil wir das, das glaube ich vorher Tat nicht gesehen ja Ich glaube das ja.
1: grüne Haus, es ähm, war aber kein Haus von einem
2: Charakter, der bisher vorkam. Mh. Deswegen war das so. Ich
1: glaube, war das nicht so? Der Fall ist nicht Dora Lang. Dora Lang war der erste Mordfall, den wir gesehen haben. Aber das ist der Fall von diesem Mädchen, was irgendwie mit dem Vater weggeht. Und ich glaube Genau. Ja. Und ich glaube, das Haus ist entweder das des Vaters oder nee, ich glaube, nee. es war auf irgendeinem
3: so so Shot, auf irgendeinem ja. Ermittlungsfoto war es. Okay, halt aber zu irgendwie sehen, muss es ja.
2: Ja, ich, es macht natürlich schon alles Sinn, aber ja. es ist halt schon auffällig. Also nach sieben oder acht Stunden ähm, Ermittlungen, was dann dazu du führt, und, machen, und, auch, auch ja. dieses, ähm, genau, und auch dieses dass er dann grüne Ohren hat, ja. weil er mit seinen Händen und das Haus gestrichen und dann ist er mit seinen Händen an die Ohren und dann hat er sich nicht gewaschen, bevor er das Kind versucht hat zu entführen und
3: Okay, also das ist schon ein bisschen, <lacht> give me a break, Ich guys. dachte, man äh, okay. hatte ihn ja in der zweiten Folge mit so welchen Ohrenschützern gesehen. Ja. Und die waren auch grün. Genau. Deswegen dachte ich, dass da eher das ja. herkommt und jetzt kommt diese Theorie. Du und die, das gesamte Internetdach. Ja.
2: <lacht>
0: und jetzt kommt das vielleicht, ja. war es, Also man, man kann das Knirschen der Brechstange schon hören, wie <lacht> sie <lacht> versuchen, ah, wir müssen die jetzt irgendwie darauf bringen, dass sie jetzt endlich Arrow finden, jetzt...
2: Rausgrün! Und, und da mal äh, da merkt man dann wieder, wie wenig Pizzolato für diesen Fall übrig hat. Mhm. Weil wenn er äh, auch nur einen Hauch eines Interesses irgendwie vorgetäuscht hätte oder gehabt hätte, ähm, hätte er sich dafür irgendwie was ein Bisschen intelligenteres einfallen lassen. Und ich meine, man hätte ja auch Garrison denjenigen sein, äh, sein lassen können, der sie auf die richtige Spur bringt. Mhm. Und sie hätten ihn ja meinetwegen auch foltern können. Ich meine, warum ich meine, mit damit habe ich kein Problem?
3: wenn Genau, mit seinem <lacht> ehemaligen ja. Chef. Äh, ja. Ich
1: persönlich. <lacht>
3: ich das gut. Mit ja. seinem ehemaligen Chef, dem Childress, war ja eigentlich schon eine Bezugsperson da gewesen für, für äh, den Errol Childress dann sozusagen, am Ende da um irgendwie die Verbindung zu,
1: ja. zu schließen. Die Verbindung ja, war ja. im ja. Endeffekt ja. nur für ja. den Zuschauer wichtig, ja. dass wir da wissen, ah, das ist der Sohn, aber dann gab es ja noch diese Erklärung
2: mit den Steuererklärungen, weil die Childresses so eine so ein Familiengeschäft hatten, wo sie so handwerkliche Arbeiten gemacht haben ja. und dann haben sie irgendwie im Internet google.de, <lacht> google.com haben sie irgendwelche Steuererklärungen gefunden und
0: ich glaube, das war eher im, im steuererklärung Das kann man auch gut ne? ja. <lacht> ja, Das stimmt, das war glaube ich eher, eher im Steuererklärung. Aber es war, es war natürlich trotzdem alle, also das war mit, mit großem Abstand der schwächste Part der Episode, ja. wo es auch wirklich dann so dramatisch spannungsmäßig komplett in den Keller ging, für mich. Vielleicht habe hm. ich auch deswegen, da bin ich kurz eingenickt, glaube ich. Weil, ich das yeah. sehen, weil es halt auch einfach das Problem ist, wir wissen, also wir kennen Errol jetzt, wir haben ihn schon gesehen, wir müssen jetzt ja. nur noch Rust und Marty zu, äh, dabei zuschauen, wie sie dahin kommen, wo
1: wir schon längst sind. Und das ist als Zuschauer immer total unbefriedigend. Ja. Also dies, da gab es dann zwei Szenen. Einmal gehen sie zu dieser alten Frau und sie sagt dann, ja, kann ich mich erinnern. Und ich Vor 17 Z Jahren, ein genau. ja. Das war ein sonniger ah.
3: Sonntag. Ja.
1: Super, und dann gehen sie an den PC und dann finden sie. Das sind natürlich ja. zwei Szenen, die beide nicht mhm. sonderlich interessant waren im ja. Endeffekt. Ja. Ja. Obwohl es ganz lustig ist, der Dreh,
2: ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt noch wisst, dass ähm, Rust Coles Spitzname am Anfang der Taxman
1: ist. Und jetzt oh, kommen sie über die Steuererklärung. Nö. Mind blown. <lacht> <lacht> nice, nice. Ja. ja, solche kleinen Gags ziehen es ja vielleicht tatsächlich wieder ein bisschen raus. <lacht> wobei, wobei man gar nicht weiß, ob das beabsichtigt wird.
0: <lacht> ja, doch, doch. Klasse,
1: das ist um, in a circle, man. Okay, wir waren eben noch bei, diesem, bei dem Autogespräch. Vielleicht nochmal ganz kurz. Sie sprechen ja nicht nur den, den, den Kampf an, sondern auch äh, die Sachen mit Maggie, obwohl da haben wir jetzt, glaube ich, auch... Mm. Ihr habt's auch Komm, habt mal nach Kakosa. Ja, das das. <lacht> 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 genau. Erwähnenswert äh, ist wahrscheinlich noch, dass sie sich äh, auch ein bisschen absichern, die Jungs. Ähm, Rust geht zu seinem Kumpel in der Bar und sagt, ey, wenn ich irgendwie innerhalb von 24 Stunden nicht äh, wieder zurück bin, schickst du diese Sachen raus, einfach genau. damit das öffentlich wird und ähm, marty hat die Aufgabe zu Papania, also einem der Cops, zu mhm. geben und auch zu sagen, hier, wir sind an was dran, er deutet es an und willst du den Anruf sozusagen, ja? bist, oder bist du dann auch und das ist auch wieder die Systemfrage oder bist du ein Teil des Systems, der uns dann vielleicht äh, hintergeht, mhm. ja. Ja. Und gut, das ist halt auch eine, wieder ein Problem. Papania oder so, das ist so eine Figur, die hat die, man nicht wirklich ja. kennengelernt. dann sagt man, ja Obwohl Ray, man in Ray der Dude. Szene
2: war, war es ganz nett, wie er irgendwie sagt, you speak in riddles to me, white man. Ja. <lacht> also er hat so eine Mini-Charakterisierung erfahren ja. äh, in dieser einen ganz kurzen Szene. Mhm. Ja. Stimmt.
1: Ähm, okay, dann äh, kommen wir zum, zum, großen, zum großen Showdown. Showdown. Yeah. Der, der haben wir haben ja schon also, teilweise mhm. angesprochen... Gut, sie fahren auf die Farm und Rust sagt auch gleich so, dass. Is ja. Ja, das das ist das. Er ist in den wilden ein Augen verraten. Ja. Okay, ja,
3: hier sind wir richtig.
1: Und er ja. ist ein bisschen kakosal. Ja, im Prinzip, gut, es ja jetzt noch. Ich meine, Marty bricht ins Haus ein. Ähm, es ist halt wichtig noch, dass äh, Marty sich erstmal um ein Telefon kümmert
2: und deswegen nicht mit Rust äh, und deswegen Rust allein äh, in das Labyrinth einsteigen muss. Ja. Äh, Obwohl es ja auch so ein bisschen. Ja, es ist halt super Palpi, ne? und da ähm, verliert irgendwie die Serie so ein bisschen ihren intellektuellen Touch, den sie bisher gehabt hatte, wenn sie den überhaupt jemals gehabt hatte und wir nicht äh, uns einfach haben täuschen lassen von diesen philosophischen Ausschweifungen. Aber dass, dass eben auch ähm, Rust dann allein in dieses Labyrinth geht und dann die Stimmen hört, wo ich mir nicht sicher bin, ob das äh, wirklich die Stimme von... Ähm, Errol war oder einfach nur seine das? Halluzination? Ach so, mhm. ja, weil er hat ja am Schluss noch Halluzinationen. Aber ich meine, wenn er schon weiß, dass Errol mit ihm spielen will und ihn nach Kakosa locken will, warum wartet er denn nicht dann einfach auf äh, Marty? Weil Errol so dran ist. <lacht> ja, aber Errol würde ja auch auf ihn warten.
0: Ja, mhm. ja Errol läuft nicht weg eigentlich, ne? Beziehungsweise all das rum ihn rum
1: Es gibt diese Szene, wo er da so Please. steht und dann so. Ja, genau. no. <lacht> Na Ja, stimmt. Das <lacht> war aber cool, das sah auch ja. super creepy aus. Ja.
0: Ich fand die Stimmen auch ein bisschen zu viel. Also, die ja. Stimmen im Labyrinth, das war dann auch wieder komplett so. Oh das war also halt auch so ein bisschen. Kiste this is Carcosa, yeah. falls ihr es genau. noch nicht mitbekommen yeah. habt. If you haven't noticed, this
1: also, is a place. You also, know? das
2: Setdesign wirklich grandios ja, fand ich. Da, da lasse ich. Ähm, ja, da, da ist es mir auch egal, ob das jetzt ja schon tausend, äh, ein Zitat von tausend anderen Horrorfilmen äh. ist oder nicht. Aber allein, also diese komischen was aussah wie Kinderpuppen, lebensgroße Kinderpuppen oder Kinderleichen vielleicht ich auch sogar. Ich glaube, Cole, glaub, Cole riecht sogar auch irgendwie an einer von yeah, diesen, yeah. diesen Dingen. Und dann dieser riesige äh, Haufen von Kinderklamotten
0: und so. Also das war schon. Und die ganzen Vogelfänger natürlich. Ich bin ja auch... Äh, Ihr kennt mich ja einmal, ich bin ja so ein Sucker für Details. Wenn man so die ein, zwei, drei kleinen Details hinkriegt, dann ist mir eigentlich das große Ganze drumherum fast gar nicht mehr so wichtig. Ja. In dieser Szene, also man muss ja auch sagen, so, so viel ich jetzt über die Unoriginalität des Ganzen abgelästert hat. ähm, Mr. Fukunaga hat da, Fu, wie, äh, Fu, Fukunaga, Fukunaga äh, hat, hat da wirklich einen, einen geilen Job gemacht. Da sieht man, dass der Typ ein super Regisseur ist. Sobald wir sozusagen in dem Setpiece ankommen, in Kakosa, sage ich jetzt einfach mal, ähm, war ich sofort drin. Ja, es, es war komplett gleich cool. Es war Spannung da, es war Präsenz da und zum Beispiel auch wieder sehr schöne Details in der Mimik der, ge, ge, ähm, der beiden Detectives, als zum Beispiel Hart im raus ist und wo die immer so geil das Gesicht verzieht. So, dass du <lacht> merkst, oh shit, hier müffelt es anscheinend. Ganz gewaltig. Und dann ja. war auch in der, als, im, das Framing sehr interessant, als ähm, Cole dann in, im Labyrinth drin ist, wo dann mhm. eine Einstellung auch ist, wo er irgendwie so Kommt also er so rein? Ne? Äh, nee, 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 die Aha. Kamera ist still, aber ja. er kommt so rein und dann bleibt er so ja. der obere Teil seines Kopfes so und ja. dann <lacht> geht er so raus dann aus dem Frame. Ja. Das war total visuell interessant und vor allem auch immer. Mahogany ist einfach fucking brilliant in diesen Szene. <lacht> weil er hat. Er hat, <lacht> er hat ne, ohne Scheiß, weil er hat so diesen getriebenen Blick. Er holt dich als Zuschauer komplett ab. Du bist ja. mit ihm da drin halt. Und du du läufst mit ihm damit und du hast wirklich auch das Gefühl, er ist emotional da in dieser Situation. Es gibt ganz viele Schauspieler, wenn die so in solchen, hat man das Gefühl, ah gut. Das ist ja nicht wirklich gefährlich, ne? das ist halt irgendwie ein Schauspieler. Aber äh, ja. der, also, McConaughey schafft es dir wirklich so, ein, so eine Präsenz zu erzeugen, wo du einfach dann drin bist. Und ich
2: finde ja. auch, sorry, uh, Harrelson macht auch einen super ja. Job, wenn er, äh, wolltest du das auch sagen? Ja, <lacht> <lacht> ja ich überlasse dir noch mal. <lacht> also den Teil, in dem er in das Haus geht und nach uh, Betty sucht. Ähm, und Betty hat ihm ja vorher auch so komische, ganz mysteriöse Andeutungen gemacht, dass irgendwie ihr Vater Childress irgendwie vor dem, vor seinem Leben schon da war und nach seinem hm. Tod noch da und sein wird. Und, holen, und er wird dich holen, genau, und er ist schlimmer als der Tod an sich oder irgendwie sowas. Und äh, wenn er dann durch das Haus läuft und die einzelnen, äh, einzelnen Räume halt sichert, also dann sieht man wirklich in seinen Augen, dass er Angst hat. Mhm. Ja. Und man sieht es auch bei Cole manchmal. Nur Cole ist halt noch ein bisschen abgeklärter und Marty hat halt wirklich die Hose voll. <lacht> ja, <man. lacht>
3: genau das wollte ich eigentlich auch sagen. Man sieht es ja. dann auch später in diesem Labyrinth, dass halt wirklich die Schweißtropfen auf seiner Stirn runterlaufen und er so, ja. fuck, wo bin ich hier gelandet? <lacht> ja. Verdammt, das, das, war das. das war wirklich ja. auch Und die sind ja auch, sie sind ja. ja
0: wirklich am Anfang sehr clever, weil in ganz vielen äh, so Situationen, ist das ultra -Klischee so, dass man sich da zuschaut denkt, ja, ruft halt Verstärkung an. Bevor ihr jetzt hier losgeht, ruft halt sofort. Und die, sie wollen ja gleich Verstärkung rufen und sie können es dann halt Keinem nicht. <lacht> ja. Und äh, du hast recht, äh, Axel, da, was die Szenen dann... Weil wir wissen ja eigentlich... Ähm, Errol ist nicht im Haus. Im Grunde beherrscht da keine Gefahr. Und trotzdem sind mhm. die Szenen, in denen äh, äh, Hart da durchgeht, sind spannend. Und mhm. weil es Woody einfach gut verkauft. Und das und und weil ja. die Betty
2: auch ja ultra creepy ja. war. Ja. Und dann dieses Zimmer mit diesen ähm, total äh, verdreckten Schlafsäcken, oder was ja, das war. Das irgendwo mit der Badewanne, Sack, genau. Wurde äh, dann oder dann irgendwie ja dass die Kinder wahrscheinlich da ja. drin irgendwie übernachten mussten, oder sowas. Und dieser dieses komische Nest von äh, Duftbäumen, ja. das da ja. hängt,
1: also das ist, war schon wirklich... Ja. Habt ihr, konntet ihr da noch irgendwelche Theorien jetzt aufstellen durch, durch diese Details? Also, du hast eben schon gesagt, gab es offensichtlich einen Schlafraum für, ja. für wahrscheinlich entführte Kinder. Ähm, ist euch noch irgendwas <lacht> aufgefallen, wo ihr sagt, ah, ja, das war jetzt ein konkreter Hinweis auf irgendwie ja. den Fall oder... Nee, aber ja.
0: ich bin auch nicht gut bei so den Sachen. Ich Wenn man das dann hinterher netzt?
2: <lacht> ich fand es, das, das Einzige, was ich in dieser ganzen Errol-Betty-Sache so ein bisschen problematisch fand, war ihre, diese sexuelle Beziehung zueinander und dass du zweimal gesehen hast, dass Errol irgendwie Betty so im Griff hat und sie auch befriedigen kann und sie auch total geil drauf ist, dass er sie ja. befriedigt. Und dann haben wir ja nochmal so eine Szene, wo du sie nur hörst ja. und sie total ekstatisch ist. Ja, stimmt. Und ja. also im, im Lichte dieser ganzen äh, Misogynie-Diskussion äh, ist es halt auch wieder nicht sehr hilfreich. Was, genau, nicht <lacht> sehr hilfreich und was, was, was nicht unbedingt für die Autoren spricht, dass sie halt wieder auch bei diesen zwei komplett Verrückten, die ja, meinetwegen auch unbedingt asexuell sein sollten oder das nicht unbedingt <lacht> dargestellt sein muss, äh, dann wieder irgendwie der, der Typ irgendwie derjenige ist, der seine Halbschwester da total zur Ekstase bringt. Ja, wo waren da eigentlich die Boobs und so?
0: Das ja. Äh, ja. Ja. War, waren
2: keine... Ja, von Harrys gab es noch
3: toll. ein paar Boobs zu sehen. Das ja. waren ja. ja. keine Daddaria-Boobs. <lacht>
1: Oh, no, you vorne you. Und eine ordentliche Wunderfraude dran bei Ihnen auch. Ja, <lacht> 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 schön. <lacht> ähm, gut, ihr habt schon eigentlich alles gesagt. Also, ich war auch echt. Ähm Klar war es klischeeartig, aber ich war auch drin. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre nicht irgendwie gefesselt gewesen oder hätte nicht irgendwie auch Schiss beim Gucken. Also okay. ich bin sowieso relativ leicht zu gruseln, würde ich okay. behaupten. Deswegen guckst du keinen The Walking Dead. Nee, <lacht> ey, The Walking Dead gruselt mich tatsächlich nicht. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, gruselt habe ich mich überhaupt nicht. Ich oder war ja, das ja. ja, war
0: für mich einfach, also es war so schön inszeniert, einfach, mhm. dass, dass ich da einfach mit Freude zugeguckt habe.
2: Doch bei mir Szenen. schon
3: ja. <lacht> ich fand ja, Thomas. den Thomas. Ja,
2: also ich mochte die Halluzinationen, diese noch ja. mal, dass wir die Spirale noch mal thematisiert hatten in den Wolken und dann haben wir glaube ich auch so ein paar Blacks. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Stars gesehen mm -hmm. in den Wolken drin und so. Und das fand ich alles sehr schön. Ich mochte auch diesen... Das Set-Design mit dem Thron und diesen ja, Mädchenkleidern, ja. die da aufgehangen waren. Und nochmal obendrauf diese Antlers, dieses ähm, Das ist mir fast geil. zu ja. so sehr auf ja, die ja. auf, die, ähm, auf Was Himmel dann geachtet. so ein bisschen nervig war, fand ich, den Kampf. Also <lacht> der war so ein bisschen komisch chore choreografiert, weil ähm, ja, Rust lässt sich da komplett überrumpeln, weil Errol irgendwie aus dem Dunkel kommt. Gut, und, und weil er halt weil diese Vision hat. Genau, das ist okay, ja. aber dann hängt irgendwie rust am Messer von Errol <lacht> in der Luft <lacht> ja nee. und haut ihm dann
0: irgendwie so fünfmal <lacht> auf die Nase. Mit, Und gleichzeitig hält er ja seinen anderen Arm fest. oben. Oh, der hat ja den... Also, da ja. äh, vollbringt äh, Russ Call eine körperliche Unmöglichkeit, muss man einfach so sagen. Das <lacht> würde nicht gehen. Und Coat. ich glaube auch nicht, dass eh ein <lacht> Mensch auf der Welt sowas überleben kann. ehrlich Nein. gesagt. Also, also wenn, ja, wenn du, gut, so ein Stich in den Bauch kannst
2: ja, du schon. aber umgegeben. nicht, wenn du dran hängst. Also, ja. wenn das reißt dir ja alles ah, auf. Und wenn, sobald das Messer raus war, müssen irgendwie die eingewalt Alkohol das hat mich dann auch gewundert, dass das es
1: rausgezogen hat. Aber man sagt so also denkt immer so: äh, eigentlich vielleicht besser, wenn es irgendwie drin war, weil sonst verblutest du ganz schnell. Ja, ja es kommt oh, immer darauf oh, an, wenn da jetzt wirklich ja. getroffen wird.
0: Wenn du, wenn du tatsächlich, und man, er ist ja wirklich relativ zentral gebrochen und in den Magen gestochen wird, dann ist das erstmal, dann blutet das und tut sau weh, aber es ist mhm. nicht direkt lebensgefährlich. Wenn jetzt natürlich
1: die Leber oder die Niere tut das dann wäre dann hast medizinische du Medizinische ähm, Expertise. Ja, nicht ja. wirklich, aber so viel Expertise gibt ja, es. Ich, ich, ich kann es auch äh, glauben, dass er es überlebt. Lebt, ähm, ja, aber das, ja. das
0: ist nicht mein Problem. Mein Problem ist eher, er könnte einfach Errol in der Situation ja. nicht körperlich bändigen. Er könnte nicht gleichzeitig das Messer am Rück, äh, im, im Bauch stecken haben, daran hängen und dann mit der anderen Hand auch noch äh, die, die, diesen wuchtigen Mann ja. mit seinem anderen Arm festhalten und dann auch noch mit, <lacht> da, äh, <im, lacht> mit, mit seiner Stirn äh, so, so Das würde einfach nicht funktionieren. Aber wie fandet ihr denn eigentlich diese Vision vorher? Weil ich habe mir dann in dem Moment dachte die ist so
3: jetzt machen sie es
1: doch, ja. jetzt ja. gehen sie doch voll auf. Da ist es.
3: Wenn da, ich da gleich ja. mal reinspringen darf, war für mich ein wunderbar magischer Moment, möchte yeah. ich fast sein. Äh, ich war also wirklich, äh, dachte no. so, was denn jetzt, wollt ihr mich jetzt irgendwie auf den, auf den Arm nehmen, ist jetzt wirklich einfach, einfach nochmal yeah. diese, diese, diese Wendung, dass jetzt doch nochmal was Übernatürliches kommt. Was es dann natürlich nicht war, aber ich war in dem Moment war ich so, die Augen waren so groß. Also ich mache gerade ja. meine Hände auseinander. <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
3: It's great, Radio. <lacht> <lacht> Und äh, deswegen war es für mich sehr, also es war einfach eine tolle Szene für mich. Ich
0: war da voll drin. Ja. Ich war auch, weil es war so ein What-the-Fuck-Moment. Ja. Ähm, aber dann auch schnell genug wieder aufgelöst wird,
1: um zu wissen so, okay, das war jetzt mhm. doch... Obwohl ich in, in dem Moment kleines jetzt kleines Schlecht eigentlich Schlecht. nie daran gezweifelt habe, dass es wieder so eine Vision ist. Ja. Äh, doch ist auch interessant, wie die, wie die Serie damit <lacht> umgegangen ist, weil sie ja sich da echt zurückgehalten haben. Das war jetzt nicht ja. so, dass in jeder Folge Rust irgendwie Vision hatte, und zwar mal am Anfang eingeführt, und dann sagt er auch, eigentlich hat er das nicht mehr. Ich glaube, es waren sowieso nur zwei Szenen, die, ja, die, die er und mal dann in
2: der vierten Episode, wo er und ähm, undercover geht ähm, und dann auf der dann Autobahn genau, unterwegs.
0: Ist. Genau, Aber es waren alles stimmt. nie so explizite Halluzinationen, wie wir ja, es jetzt im Finale hatten. Na, stimmt, ja. Das waren eher so. Etwas leicht äh, überzogene Optik von ja, Dingen, die eh ja, da waren. Ja. Dass hier sie einfach so ein Deep Space Nine Wurmloch ist, was man hier <lacht> so taucht, so äh, Das war
1: schon ein bisschen überraschend. Ja. <lacht> Tatsächlich. Ja. Ähm, ja, Ihr habt schon gesagt, dann gibt es den Kampf zwischen Arrow und, und Rust. Ähm, dann kommt Martin noch. Das fand ich auch ein bisschen seltsam, wenn <lacht> sie Der, eingebucht der, der Wurf. Also, er hat ja, jetzt die ersten schießt, Schüsse schon mit drei Kugeln oder so. Jakt er schießt der ihm zweimal in den Rücken. Ja. 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 Und ja. dann kommt der, der Wurf. Ja. ne? mit diesem Hammer-Ding und trifft Marty dann genau und er fällt dann irgendwie auch so komisch zur Seite. Das war irgendwie, ja. ich weiß nicht, es war ein bisschen seltsam. Also ich glaube, man hätte das Ganze inszenieren können, ohne
2: dass die beiden so schwer verletzt sein hätten müssen. Ich meine, gut, natürlich Rust brauchte seine Nahtoderfahrung. Das war ja. offensichtlich. Ja. Ähm, aber lass doch Marty ihn dann einfach in den Kopf schießen oder... Äh, lass ihn nicht diesen Hammer in die Brust kriegen, weil ich glaube, dass oh, das wenn so ein ries, Hammer also. in der oh, Brust wow. steckt, dann ist es auch ja. nicht
0: ganz so eine äh, ungefährliche Verletzung.
2: Also, wenn es so
0: ich, mit meinem medizinischen Kenntnis da müsste eigentlich so ein Lungenflügel dann ziemlich äh, am Arsch sein, oder? Wenn du da so eine <lacht> so Hammerseite da so reingerannt äh, kriegst. Vor allem mit
2: was für einer Wucht er das geworfen haben muss, dass es irgendwie durch den <lacht> Brustkorb ja. durchgeht und dann stecken bleibt. Den scharf geschliffen oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: Aber gut, ich sag, weil es stimmt, es hätte man auch etwas kurzer. Abfrühstücken können, aber für mich hat es trotzdem funktioniert irgendwie. Ja. Äh, auch dann so den, also dann der finale Headshot war auch irgendwie ja, geil getrickst, sah ja. geil aus. Ja. Äh, und das, obwohl also. wir jetzt echt so Headshot verwöhnt sind durch The Walking Dead, aber das war mir nochmal ein kleines, kleines Headshot-Highlight.
2: Ja, auf jeden ja. Fall muss <lacht> <ich> auch sagen. <lacht> <lacht> das
1: bringt halt
2: so die Hälfte der Schädeldecke weg. Ja. Und ich meine, und der Kampf war wirklich auch spannend. Man äh, hat, Also ich wusste nicht, mhm. wer ja. jetzt überlebt und mhm. ob vielleicht doch der
0: Yellow King irgendwie. Ähm, ja als Sieger heraus man, man hätte es der Seele tatsächlich
3: zugetraut, dass Errol diese beiden Typen jetzt kaputt matscht ja, ja, und danach zurück zu seinem Papi geht. Er ja. ja. hat einen sehr, sehr kraftvollen mächtigen Eindruck hinterlassen, wo ich auch dachte, okay, ja. das könnte jetzt eher nicht so glimpflich ja. ausgehen für die ja. beiden.
0: Und auch noch schön, also das Set-Design, abgesehen von der, der wenig originellen, dem wenig originellen Konzept, war wirklich toll gemacht und vor allem auch, was ich schön war, es hat irgendwie Glaubhaft ausgesehen, in dem Sinne, dass du dir gedacht hast: Okay, das hat sich halt Errol in seinen letzten 30 Jahren als Redneck-Wahnsinniger <lacht> da so zusammen. Das ist sein Projekt.
1: <lacht> ja. Und es sah so <lacht> auch ja, weiter, sein Projekt. Lebenswerk. Genau. <lacht> du mach, aber ich glaube,
2: es zu deinem Projekt. Aber. Äh, um, ähm, um da mal einzuhaken, ich glaube ja nicht, dass Errol allein in diesen Katakomben immer unterwegs war. Ich glaube, dass dieser Kult sich einfach dort getroffen hat, um mhm. seine Rituale zu vollführen. Ich glaube zum Beispiel, das Video von Marie Fontenot könnte sehr gut dort entstanden sein. Weil das wir sieht das so ein hier bisschen
1: auch, in der Folge, müsste man wir vielleicht nochmal drauf gucken. Wir
2: haben ja auch Dora Langs Tagebucheinträge, wo sie von Carcosa schreibt und vom Yellow King und alles und ich. Mhm. Und diese... Haushälterin, die äh, auch so erschrickt, als sie den Namen Kakosa hört und als sie diese äh, Zeichnung von den Vogelfängern sieht und dann äh, komplett ausrastet. Ähm, das ist ja auch ein Hinweis dadurch, dadurch darauf, dass alle möglichen Personen dorthin entführt wurden und dort, dass dort alle Gräueltaten stattgefunden haben.
0: Jetzt nochmal ganz kurz, äh, müssen wir mal,
1: also sieht man nicht auch, Knochen, also Knochen sieht man auch, ne? Ja, ja, äh, sieht doch später und äh, äh, sowas äh, später. Äh, später äh, ja. Ja, äh, äh, aber
0: werden. Der, der Typ, mit dem Dora Lang, jetzt kurz zum Anfang der Serie zurück, sie war ja auch immer so ein, ein, ein großer Dude, der wo sie dann gedacht haben, das ist der Yellow King, unter dessen Einfluss, den sie geraten ist. War das jetzt eigentlich Reggie the Doo? dem wir ja schon hm. längst längs abgefrühstückt haben. Nein, waren, wir wissen nicht, weil, wer der real war. Weil Errol war ja auch, also hat nicht das Potenzial, meiner Meinung nach, der Führer eines religiösen nee. Kults zu sein. Im Grunde ist dieses ganze Ding... Das ist alles so ein bisschen ja. in den Hintergrund getreten, weil wir
2: ja, wir ja auch wissen, dass, ähm, dass verschiedene Sektenmitglieder nicht unbedingt unfreiwillig dazu mhm. gestoßen sind. Also Dora Lang schreibt darüber in ihrem Tagebuch, ist offensichtlich fasziniert. Wir haben diese eine Person, die die schwarzen ähm, Sterne auf dem Hals tätowiert hat und wir haben Reggie LeDoux, der auch alle möglichen Insignien auf seinem Körper tätowiert hat und auch irgendwie unkontrolliert darüber ähm, redet: äh, the, the, sky, the, sky, the Black Stars are Falling oder irgendwie ja. sowas und offensichtlich ähm, von diesem Yellow King-Karkosa-Mythos äh, verrückt wurde. Was ja auch der ursprüngliche Yellow King-Karkosa-Geschichte äh, aussagt, ist, dass wenn du diese Geschichte liest, wirst du verrückt.
3: Ähm, aber nochmal ganz kurz, ihr habt auch diesen Thron erkannt dann da drin, oder? Ja. Okay, mhm. gut. Also dieses gelbe, was. Also nicht, dass ich mir da irgendwie die du bist die verrückt habe, sondern
1: Kakosa hier come. Der <lacht> True Detective schaut, also ist verrückt.
3: <lacht> <lacht> ich meine,
0: ich muss. Ich habe ja schon irgendwie doch am Schluss immer mit so einer religiösen Leitfigur gerechnet, irgendwie. Mhm. Irgendwie so einem hohe Priester. Das, die quasi. gibt es auch, glaube ich, aber die ist noch nicht entdeckt. Ja. Oder die ist vielleicht auch verstorben mittlerweile. Mhm. Ja, aber also man muss ja sagen, ich meine, die Staffel ist ja auch vorbei und man hatte ja das Gefühl, das mhm. nächste Mal wird es woanders, ganz woanders weitergehen. Ähm, <lacht> irgendwie habe ich jetzt doch so das Gefühl, der Herr Pizzolato, der wollte, also hat das, sich das alles genommen. Man hat aber dann eigentlich nicht wirklich was draus gemacht. Beziehungsweise er hat irgendwann die Lust dran verloren,
1: äh, da was tatsächlich draus zu machen. Ich glaube, er
0: hat nicht damit gerechnet, wie sehr ihm das über den Kopf
1: wachsen kann. Ich ja. habe dazu gleich noch ähm, aus dem äh, besagten Interview ein, zwei interessante Zitate, können wir vielleicht ja, gleich ja. nochmal drüber diskutieren. Da hat er auch seine Meinung zu diesem Yellow King-Mythos und inwiefern das eine Rolle spielt für seine Geschichte nochmal ähm, erklärt. Ähm, aber habt ihr eigentlich äh, Prisoners gesehen? Also in ja, dem Fall, ja. hat mich jetzt ein bisschen daran Und in Prisoners, mhm. ohne jetzt hier zu viel spoilern zu wollen, gibt es ja am Ende so eine. Aufklärung im Sinne von, da hatte jemand eine, eine Agenda. Es <lacht> ja. ist halt die Frage, ob. Es hättet ist ihr jetzt sowas hier gewollt? Nein. Oder. Also äh, es ist. Wenn eine jetzt Hassel gekommen wäre und sagt, aus ja. diesem und diesem Grund ja, machen oh ich das. Äh, nein, 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 nein. Und das also auch mit der verqueren Logik oder was auch immer, ne? irgendwas Mystischem, aber jemand, dem du abnimmst. Der ist halt intelligent und hat das in die Wege geleitet und nutzt halt so Leute mhm, wie glaub, irgendwie jetzt genau. Errol und so. Ich glaube,
2: dieser Carcosa-Yellow-King-Mythos ist dafür da, um genau solche Leute wie Errol und Reggie Ledoux und Dora Lang für seine Zwecke auszunutzen. Und seine Zwecke sind, ich möchte ähm, Sex mit kleinen Mädchen haben. Und das ist alles. Das ist. Es geht nicht weiter daraus darüber hinaus. Aber, mhm. so, und das ist halt dieses banale, diese banale Motivation ist halt auch so ein bisschen das Problem der Serie, dass sie halt diesen riesigen Mythos aufgebaut hat und dann äh, jede Auflösung quasi
1: eine Enttäuschung fast mhm. schon sein muss.
3: Jeder erwartet was von diesem Mythos, weil er halt so riesig ist. Ja, das ja. ist, glaube ich, so ein. Ja, es ist halt jetzt ein
1: Spaß. Problem für manche, glaube ich, dass halt eben keiner, weil ich meine, weder Reggie Ledou noch irgendwie Arrow. Die waren halt irgendwie genau. interessant und gefährlich für die beiden Cops jetzt im ja. Endeffekt, aber die waren natürlich nicht wahrscheinlich nicht sonderlich wichtig für den Kult. Es also es fehlt der ja. große, riesige ja. Endgegner. Im Grunde fehlt unschlagbare Endgegner.
0: Wir hatten ja die, äh, den Vergleich mit Apocalypse Now, äh, als äh,
3: es fehlt Colonel Hurts eigentlich in dieser Serie. Da sitzt ein aufgefallener Malon Brando
1: am Ende. Oh, so ist ein Brando wird aus dem Grab wieder geholt. Okay, ich schließe wir kurz ähm, die Szene ab. Es gibt ja dann ähm, ja sie liegen dann da und dann kommen Papania und äh, irgendwie ganz viele Polizisten. Genau. Ist klar, warum die da hinkommen? Martin ist es offscreen
2: gelungen, ein Telefon zu so finden.
1: Ja, Hä? Aber ja. wie? Aber Wirklich? wo? Aber was? Im Haus
2: war ein Telefon. Ja, aber das war doch nicht angeschlossen. Man sieht doch. Ja, das, das hat die nicht. Alte behauptet, aber es gab ein Telefon, das hat er
3: gefunden. Aber man sieht es also, nicht. Ah, er hatte, nicht. bevor er dann gemacht. rüber man sieht man sieht zu das Telefon ja. sieht und die Hand ja. nimmt, aber nicht wieder den Anruf Das genau. stimmt. Echt?
1: Ja. Aber er nimmt doch einmal ja. ein Telefon hoch und dann hört er irgendwie nichts oder so, oder? Ja, so war mein Eindruck auch. ne? die Aber ich dachte,
3: dass er was gehört hätte, dass es irgendwie doch funktionieren würde. Habe ich auch so
1: aufgenommen. Okay, aber wann wird das... Woher wusstest du mit dem Anruf?
3: Ja, das, das hat, ich glaube, Pizzolato oder
2: einer der äh, Kreativen hat das auch erklärt, okay, dass es auf Screen passiert ist. Also
1: wahrscheinlich habe ich einfach nicht richtig aufgepasst. Nee, aber
0: du, ich habe, also, es also ist vielleicht ist ich Oder, wurde nicht kann kann oder
1: die 24 Stunden sind dann irgendwie das rum war auch meine und dieser Idee, Typ hat ja. sich halt... Genau, nee, aber oder? der weiß ja nicht, wo die hin sind. Das wusste der nicht. Vielleicht nicht okay. in diesen Ding dann, ja. in diesen Paketen ja. reingeschrieben. Ja. Ja. Boh, ja, die so das hätte aber alles ein bisschen zu lange gedauert wahrscheinlich. Ja, genau. Außer, also, 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 wir,
0: die ganze Stichwunde ja. war ja sowieso ja, genau. besonders realistisch. War aber die Tat hat sich 24 Stunden, 24 Stunden, Stunden da
3: umgelegt. Da sind so ich ein Typ in der nee, nee, Bar, guckt nee, auf ja, seine Uhr nach genau. fünf Minuten.
1: War, ich gucke noch mal eine Folge, I <lacht> ja, met your mother. Und dann ja, das war mir zumindest nicht ganz klar. Ähm, gut, dann haben wir sowas wie den Epilog mhm. und den die meisten ja auch wie du, Axel, äh, Reviewer, mhm. als deutlich wichtiger empfunden haben mhm. für, die, ja, für den Abschluss der Serie als jetzt die, die Konfrontation mit Arrow. Ja. Ähm, erstmal haben wir Marty, oder? Mhm, genau. Ja, der von seiner Familie mhm. Besuch bekommt.
2: Erstmal von Gilbo und Papania, ja. die, <lacht> die ihm wieder erklären dürfen, was alles passiert ist und er ja. will es nicht hören. Äh, genau, und dann genau ist eine Familie da und äh, es ist, hat alles so ein bisschen den Anschein, als wäre jetzt wieder alles gut. Ich meine, ich habe das jetzt nicht so interpretiert. Martin, ähm, Maggie nimmt ja seine Hand. Ja, das fand ich total komisch, diese Geste. Da wusste ich gar nicht, was ja, ich damit Ja, das war einfach eine Geste, oder, ja. ich bin froh, dass du am Leben bist. Genau. Das war keine Geste der Versöhnung, keine Nein. Geste, der wieder das wieder zusammenkommst. Das war einfach nur, schön, dass du am Leben bist. Sie hatte da so <lacht> <prominent. Wir> hätten dich schon sehr vermisst. Du <lacht> hast, äh, hat, sie hatte so prominent auch
0: diesen fetten Brille oder...
1: <lacht> ja, stimmt. Genau. Ja, Finger, ne?
2: ähm, und da fand ich halt wirklich die fast die stärkste Szene, die Marty in der ganzen Se äh, Serie hatte, mhm. Ähm, mhm. wie er dann standhaft versucht, sein Image aufrechtzuerhalten und sagt, I'm und fine, äh, I'm just fine und dann einfach so in Tränen aus ausbricht ja. und man einfach weiß, okay, Bullshit, Marty ist Geschichte.
1: Der Mann schafft es jetzt endlich mal irgendwie über seinen eigenen Schatten zu springen und ja... Ja, das fand ich auch interessant, irgendwo hat halt jemand auch geschrieben, äh, man muss sich vorstellen, dass vor ein paar Wochen in der, innerhalb der Serie, er noch da vor Papania und so saß und hat gemeint, ja, bei mir ist alles super, alles cool. Äh, ja. ist der regular dude. Ja, ja, genau. Big. Und äh, genau, also für mich war auch in dem Moment ist halt Martys Geschichte irgendwie zu Ende. Ja. Ja, er hat auch so eine, ja, er hat sich wirklich verändert im Gegensatz zu äh, Rust, er hat sich auch verändert, wo wir gleich noch genau. drauf kommen aber vielleicht noch stärker Marty. Er hat mhm. den
2: ewigen Kreislauf durchbrochen. Er mhm. und Rust.
0: Mhm. Wahnsinn. Und es, ist, auch, <lacht> es ist, der so der ist so toll. ist, der ist der
1: <lacht> so ja, der Wahnsinn. Und ja, auf jeden Fall, Harrison, finde ich, hat eine gute Leistung abgebracht. Gibt es ja. auch andere Stimmen? Ich habe hier gleich auch noch eine Mail, die das... Äh, <lacht> <lacht> der hat das nicht so gesehen. Der war ein bisschen äh, enttäuscht von der schauspielerischen Leistung und da hat sie nicht abgenommen. Aber ich... Naja, äh, das, das ist ja immer sehr subjektiv. <lacht> ja. äh, äh, zweite Sache ist, dass äh, Marty dann äh, Rust besucht. Und das war ja... Bis zu dem Moment, ach, vorher fragt er, glaube ich, ob es ihm okay geht. Er nee, wurde operiert oder so sagen, dann Papa ja. Also äh, nicht aus dem Koma wieder. Äh, aber ja, also habt ihr damit gerechnet, das ist ja auch die Frage, ne? habt ihr damit gerechnet, dass er... Ab also sobald äh, Marty aufwacht und fragt, wo äh, Cole ist und er
2: sagt, äh, Sie sagen, er liegt im Koma, war klar, dass er überleben wird. Ja. Also, warum ja. sollen ja. Sie im Koma ja. tot. sterben lassen? Müde ja. ja. von der Wunde, ja. die ja. Ja. er ist, Er ist im Flat Circle gefangen ja. und jetzt im Koma ja. und was weiß ich. ne. also da war es schon ja. klar, dass Cole irgendwann aufwacht und dann haben wir auch diesen auch wieder etwas übertriebenen Shot von Cole als Jesus im äh, Krankenbett <lacht> und dann noch mit seiner Reflexion in der Scheibe und man sieht ihn als Jesus im Krankenbett und noch Sterne über seinem Kopf und ja, da tut sich die Serie einfach keinen Gefallen, wenn sie so mit dem Holzhammer irgendwie uns
0: einbläuen will, dass, dass Cole jetzt eine persönliche Entwicklung durchgemacht hat. Das ist alles ein bisschen viel, ja, aber ich ja. finde äh, die Frise steht eigentlich Mahogany ausgezeichnet. Ich möchte ihn gerne irgendwie so als verlotterten Piraten oder sowas sehen. Oh. Mein, auch mit diesem Bart. Das wäre auch sauer cool. Aber das bitte ohne Kajal. <lacht> ja, den können wir daheim lassen. Den kann Johnny Depp kriegen für seinen nächsten Flut der ja.
1: Und dann äh, gehen wir eigentlich in die, in die letzte Szene der Serie. Die beiden... Ähm Genau nach draußen. Also vorher gibt es noch irgendwie, dass sie sich so den Mittelfinger zeigen. Oh, dann, sehr das also, ja, das sehr schön. Axel, wenn du vorhin von lustigen äh, Sequenzen gesprochen genau. hast. Genau. Nochmal ein,
2: auch ein schöner Callback auf die vierte oder fünfte Episode, als, als sie sich ja schon mal irgendwie beide, aber dann in gegenseitiger Minz, Missgunst irgendwie den Mittelfinger zeigen und dieses Mal äh, ist es halt einfach so, ja, wir sind die. Wir sind Buddies for Life. Mhm.
1: <lacht> und ich fand dann bei dieser Szene draußen äh, gab es ja auch nochmal den Gag, ja, äh, yeah, are we getting engaged? Ne? <lacht> ja, er, schenkt <lacht> er schenkt ihm eine Schachtel. <lacht> auch sehr schön. Ja. Ähm, habt ihr Marty, das fand ich auch immer so ein bisschen tricky, dann abgenommen, als, als Rust dann so ein bisschen zusammenbricht? Äh, Marty ist ja dann echt so, talk to me, Rust und so. Ja. Also, ähm, ich glaube, da wurde, sollte noch nochmal klar gemacht werden, dass sich auch ihre Beziehung einfach extrem geändert hat. Ne? Und das haben sie aber gut vorbereitet mit dem
2: Autogespräch und überhaupt mit den... Ja. Mit den ich meine, man kann ja auch die letzten drei Episoden als so ein kleiner Epilog betrachten. Mhm. Also mit dem Höhepunkt der, der fünften Episode und dann ähm, mit der Beziehung zwischen Rust und, und Hart, äh, die wieder aufgenommen wird und die sich stetig verbessert trotz äh, früherer Querelen. Ja.
1: Mhm. Und äh, Axel, du hast ja nochmal den Schlussmonolog äh, ja. sozusagen von äh, Rust auch zitiert in deiner äh, Review, das will ich jetzt hier nicht komplett machen. <lacht> ähm, Im Endeffekt kann man, oder wir können ja jetzt mal ein bisschen interpretieren, aber ich denke mal, die Interpretation ist für die meisten irgendwie eine ähnliche. Ne? Also Rust äh, hat sich von dem absoluten Nihilisten zu jemandem entwickelt, der gerade weil er äh, angesichts des Todes doch, was Positives ist gefühlt. Er ging ja immer davon aus, da ist einfach nichts.
3: Ja. Ja, ist ja alles
1: scheißegal. Und, ähm, aber in seiner Nahtoderfahrung hat er sich seiner Tochter und seinem Vater nahe gefühlt. Und Deswegen ähm, ja, gibt es halt so zwei
2: verschiedene Interpretationen. Ja. Er sagt ja so ein bisschen, also es ist ja nicht ganz klar, was er meint, ob er jetzt eigentlich im Tod bleiben wollte und mit seiner genau. Familie zusammenbleiben wollte oder ob er dadurch wieder Lebensmut geschöpft hat. Deswegen, also ich war da jetzt auch nicht ganz... Naja, er hat ja
1: mal gesagt, I'm not supposed to be here. Also habe ich es schon so verstanden. Dass er eigentlich dass er sterben eigentlich, wollte. Ja.
2: ja, Aber warum hat er dann auf einmal das Licht gesehen? Also was ist da die, die Verbindung? Da mhm. bin ich jetzt auch nicht
3: ganz firm. Also, das ist, ähm, Vielleicht um noch die Aufgabe zu Ende zu bringen, in der zweiten
1: Staffel, zusammen mit einer weiblichen, <lacht> <lacht> weiblichen <Ja. Sparen. lacht> Also Das wäre natürlich auch ein krasser Clou, wenn jetzt tatsächlich doch einer dabei <lacht> ist. Commission the second season. <lacht> ich mein,
2: <er> <lacht> am, Schluss, am Schluss von seinem Monolog sagt er, but, but I could still feel her love there, even more than before. Nothing but that love. And then I woke up. Also vielleicht hat ihm einfach diese Liebe, die er gespürt hat, die er seit 17 Jahren nicht mehr gespürt hat, oder noch länger, ähm, das waren, glaube ich, über 20 Jahre dann insgesamt mit den vier Jahren, die er undercover war. Ähm, hat ihm, glaube ich, äh, ja, so, so gezeigt, dass es halt noch mehr im Leben gibt, als nur diese
1: düstere Einstellung. Die er ja, hat. Und das fällt Ja, das dann, Es folgt ja dann auch der Satz, dass sie in den Himmel gucken und äh, ja. dann sagen, äh, Rustag dann am Ende noch, ja, ich glaube, das Helle, also Marty sagt, glaube ich, es gibt viel mehr Dunkel als Hell mhm. und äh, rustag ja, aber am Anfang gab es nur Dunkel und äh, Hell gewinnt, glaube ich, so langsam. Also es sind so zwei ja. Punkte, er hat einmal diese NATO-Erfahrung, der irgendwie eine gewisse Hoffnung schöpft, mit der er dann äh, quasi wieder so auf die Welt blicken kann, wie er es halt am Ende tut. Mhm. So Und dann hat man diesen schönen Shot, wie sie zwei Gespenster da so gegenseitig
0: <lacht> sich stürzen da von, der, von
1: dannen schlurfen. Das habe ich richtig verstanden, dass <lacht> er dann einfach abhauen will. Ja, Aber ja. Russell
2: hat
0: ja. keinen Bock mehr. <lacht> Haus, er braucht auch seine Klamotten nicht.
1: <lacht> äh,
2: <das> Everything I <lacht> leave <alle ist> behind. <lacht>
0: Zusammen ja. in den Sonnenuntergang. Yeah, Schöner können Sternen die sehen. Auch. Ja, ach, ich, da hat man sie schon auch noch an um, diesen Schotzequenz schon nochmal so ein bisschen lieb geworden in so. Das Duo ja. Hardcore, Die sind ja schon wirklich Und man merkt halt auch, äh, hat ja auch, wo Harrison in mehreren Interviews, für, die Typen sind einfach Best Buddies. Also Mahogany ähm, und wo die, die die verstehen sich super. Und ja, das also, muss auch ein Spaß sein, sowas mit, mit einem guten Kumpel zusammen mhm. zu drehen. Ne?
1: Okay, ich würde es gerne so machen. Ich habe nochmal zwei Mails. Mhm. Ähm, es waren zwei Leute sehr früh dran und haben uns direkt, nachdem sie die äh, Folge gesehen haben, schon geschrieben zur, zum Abschluss der Staffel. Und, beziehungsweise ja. Ja, der Staffel, der erste Staffel, der ersten ja. Nachtfolgen. Ähm, und da habe ich einmal. Ich lese erstmal die positive Reaktion vor. Die mhm. kommt von Adrian B. Und zwar schreibt er: Hallo liebes Z-Agentist-Team. So eben das Finale von True Detective gesehen und muss sagen, dass ich absolut begeistert bin. Ein besseres oder zufriedenstellenderes Ende hätte es meiner Meinung nach nicht geben können. Bis zu den letzten zehn Minuten war alles komplett offen und man wusste nicht, wie es hätte enden können. Vielleicht wird es trotzdem nicht, jeder, nicht jeden Z-Agenten zufriedenstellen, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich für meinen Geschmack habe eine grandiose und epische Serie beobachten können. Ein Meisterwerk in vielerlei Hinsicht, besonders was das atmosphärische und visuelle angeht. Zwei brillante Schauspieler. Spieler, die gerockt haben, wobei man den Hut besonders von Matthew McConaughey ziehen muss. Eine wunderschöne düstere Kulisse und der gewisse mystische Touch haben die Serie für mich zu einem besonderen Erlebnis gemacht. Diese Serie, in Staffel, gesellt sich ab sofort nach den Sopranos, The Wire und Breaking Bad zu meinen All-Time-Favorites. Ein Meisterwerk, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich freue mich auf euren äh, Podcast zum Serienfinale. Ähm, und jetzt ganz interessant, weil da auch <lacht> eine, eine Mail kam von Matthias aus Wützer. Ich äh, packe die gleich aber mal hinterher, weil er ja. genau das Gegenteil teilweise <lacht> sagt. <lacht> Das Aber das ist so auch
2: so ein bisschen das Merkmal von, äh, von diversen Serienfinals, die halt so Spalten krass, ähm, krass äh, polarisieren. Also ja. The Sopranos als Beispiel zum Beispiel. Mhm. Äh, oder Lost auch, obwohl bei Lost es eher ins Negative tendiert. Aber es gibt wirklich <lacht> eher ins Negative tendiert. <lacht> ist also Schön stark ins Negative tendiert. <lacht> <lacht> Es gibt wirklich wenige Serienfinals, glaube ich, die umstrittener waren jetzt als True Detective.
0: Also das Internet ist ja auch schon wieder am explodieren.
1: Ja, ja, wieder Wobei Serien. ich nicht so
0: ganz also verstehen kann. Also ich finde nicht, dass das ein sehr kontroverses Finale war. Kontrovers weiß, diskutiert ja. ist es aber ja. auf jeden Fall. Das ja, ja, aber weil die, die Serie Leute, die Aber ich kann, nicht so verstehen. Verstehen. ich kann sie so ganz Ich kann sie so ganz verstehen, ja. muss ich sagen.
1: Okay, ähm, nochmal eine Meinung ja. von Matthias aus Münster. Er hat ein bisschen längere Mail geschrieben. Ich lese jetzt nicht alles daraus vor, aber einen großen Teil. Er schreibt: Leider ging es in meinen Augen in der zweiten Hälfte der Staffel langsam, aber stetig bergab, mit dem enttäuschenden Staffelfinale als bedauerlichen Tiefpunkt. Es hat sich herausgestellt, dass die Writer mehr Wert auf alles andere oder der Writer muss es eigentlich heißen mehr Wert auf alles andere als auf eine herausragende Story gelegt haben. Die Auflösung am Ende wirkte in aller Tatortmanier sehr billig. Dass die grüne Farbe die beiden Detectives letztlich auf die richtige Spur bringt dass das Narbengesicht der ultimative Bösewicht sein soll, dass sich beide Superkops so stupide naiv in diese Höhle locken und sich dann auch noch fast überwältigen lassen, alles irgendwie nicht wirklich plausibel. Auch wenn dieses finstere und geheimnisvolle Höhlensystem alias Carcosa ganz nett anzusehen war, kam bei mir zu keinem Zeitpunkt Spannung auf. Selbst der lange Epilog konnte dieses Finale nicht mehr retten, wobei ich Coles abschließenden Monolog auch überhaupt nichts abgewinnen konnte. Ja, ja, er war dem Tod so nahe, hat die Dunkelheit gesehen, aber gleichzeitig so viel Liebe verspürt. Lediglich den emotionalen Ausbruch fand ich mal wieder toll geschauspielert von Matthew McConaughey. Übrigens viel authentischer als Harrelsons Breakdown im Krankenbett, dem ich das einfach nicht abgenommen habe. Er schreibt dann noch ein bisschen was zu Axels äh, Review und geht dann auch auf äh, einen Satz ein, den wir im Wire-Podcast offensichtlich so gesagt haben, wo ich sie nicht mehr ganz äh, zusammenkriege. Ich bin äh, ziemlich... Er sicher. schreibt, dass äh, Thomas und Axel in ihrem The Wire Staffel 1 Podcast am Ende in ihrer Einordnung der besten Serien aller Zeiten True Detective auch nur in die Nähe von solchen Meisterwerken wie den Sopranos, Breaking Bad, Game of Thrones und vor allem The Wire bringen, macht mich sowieso fassungslos. Aber da hat er ein Smiley dahinter gehört. Ähm, also sprich, es äh, ganz witzig, weil Adrian genau das Gegenteil geschrieben okay. hat. Für ihn reiht es sich ein ähm, und für... Matthias überhaupt nicht. Nee. Und, und ich
2: bin mir auch ziemlich sicher, dass wir äh, True Detective nicht mit The Wire gleichgesetzt haben. Also nee, also würde ich
1: auch nicht, um das nochmal mal. Äh, ja. Das können wir haben. vielleicht, ja. haben
2: gleich
0: noch drüber, wie wir diese Serie insgesamt ja. jetzt noch immer so, so einordnen nach dieser Staffel. Aber ich würde Matthias mit vielem, ich meine, wir haben es ja auch alles angesprochen, was er ja. angesprochen hat. Kann man nicht drum herum reden, da hat er in vielem recht. Also ich persönlich habe es wohl die am Schluss alles komplett abgekauft, aber diese die unoriginelle Tatortkritik sozusagen, die, die ist schwer von der Hand zu weisen, aber. <lacht> Es ist, also. Es ist ein Tatort, ja, so, ja, ja. äh, Tatort, irgendwas auf
2: eine Stufe zu stellen, was so aussieht wie True Detective. Ja, ist schon genau, aber
0: das ist ja der Punkt, ne? Sprung. Die Serie reißt halt in anderen Disziplinen halt dann wieder raus, ja. ne? Genau, er hat
1: jetzt Kritiker und die Sache, an der letzten Folge ja. genannt und ich würde es halt nicht so auf die komplette Serie übertragen. Vielleicht war er da ein bisschen gekränkt. Ja. Äh, und
2: ja, ich meine, er, er meint, dass, also, dass es dass die letzte Folge offenbart, dass die ähm, Kriminalgeschichte irgendwie kein gro keine große Rolle spielt. Und das ist, das war nicht nur in der letzten Folge klar, sondern das war in der ganzen Serie eigentlich klar. Es geht halt um diese zwei Männer. Und äh, ja, also ich meine, wie, wie die ähm, die einzelnen Punkte verbinden, dass es jetzt an der grünen Farbe liegt, ich meine, das hat uns allen auch nicht sehr gut gefallen. Aber das ist im Prinzip auch, sollte, glaube ich, egal sein, wenn man die Serie in seiner in ihrer Gänze beurteilt
0: ja ich weiß nicht ob es egal ist aber es spielt für mich auch keine großartige ja, keine Rolle es ja. ist ich glaube Matthias ist einer von denen die einfach so ein bisschen auf den letzten mhm. auf den Twist ja, auf viel. den letzten 100 Metern Ach, noch so ja. gehofft haben und dann halt einfach äh, enttäuscht wurden und er irgendwie. sagt ja auch dass irgendwie Errol der große Bösewicht ist was er ja gar nicht ist also,
2: ja, ist, trotzdem
1: der Bugli Da würde ich gerne noch mal ja. kurz was fragen, weil es gibt ja diesen kurzen Ausschnitt, wo dann noch mal die News gezeigt werden. Was wird da genau gesagt? Da wird gesagt, dass die, ähm,
2: der Tuttle, der einzige, der noch lebt, dieser Gouverneur, es ähm, eben alle Anschuldigungen von sich gewiesen okay. hat. Und das ist Hast eben auch keine gehabt, Beweise. Senator
3: oder so? Haben dich irgendwas von Senator erzählt? Ein Senator-Taddel oder so?
1: Ich habe Kubaner gesagt. Senator sein oder so. Also ich habe irgendwas von Senator. Ja. Das, ist, ich nicht für mein oder das so. ist für egal. Ja, irgendein Taddel hat das ja. irgendwas gesagt. Also es wird angedeutet, dass sie versucht haben mit diesem Paket, ne, was an die, ähm, die Zeitungen so geschickt wurde, da die Taddels auf jeden Fall mit ja. reinbringen wollen. Ähm, aber es ist nicht klar, ob, ob sie die drankriegen oder nicht. Ja. Ähm, ja. Okay, ich würde gerne noch, es gab echt ein super interessantes äh, Interview, was ich auch empfehlen würde. Und ich werde es auf den Show Notes, äh, können wir das verlinken. Und zwar lief, lief das über Hitfix. Ähm, Alan Seppenwall, amerikanischer TV-Kritiker, hat das mit Nick Pizzolato geführt, auch direkt nach dem Finale. Und da wurden auch interessante Sachen angesprochen. Und so die größten Diskussionspunkte, die wir auch schon angesprochen haben, oder die Netz äh, viel diskutiert wurden. Ja. Zum einen... Äh, lese mal ein kurzes Zitat von äh, Nick Pizzolato vor zum Thema Überleben der beiden Hauptfiguren, was auch viel diskutiert wurde. Ne? Mussten die jetzt überleben, ist es irgendwie jetzt ein Happy End, ist doof, hätten eigentlich die, hätten die eigentlich sterben müssen und so weiter. Und äh, der Macher sagt, um, To retreat to the supernatural or to take the easy dramatic route of killing a character in order to achieve an emotional response from the audience, I thought would have been a disservice to the story. Um what was more interesting to me is that both both these men are left in a place of deliverance a place where even Cole might be able to acknowledge the possibility of grace in the world because one way both men were alike in their in their failures was that uh, so uh, because one way one way both men were alike in their failures was that na neither man could admit the possibility of grace und er sagt danach glaube ich auch noch dass es für ihn nichts mit religion direkt zu tun hat um, ja. ja sondern Also das war für ihn der Grund, äh, warum er die beiden hat ja, das überleben lassen. Das er sagt, dass, ja, äh, kann, ich, kann ich auch sehen. Ich bin auch nicht sauer darum, dass jetzt
0: Cole nicht gestorben ist oder ja. sowas, auch ja. wenn ich das ja ursprünglich <lacht> prophezeit hatte, ja. aber ich kann ja schon mitleben mit dem, wie das jetzt ja. ausgegangen ist. Also er hat
1: es, glaube ich, so argumentiert, dass es von Anfang an eigentlich die Idee war, das so enden zu lassen und mhm. ja, er sagt ja, für ihn wäre es eher schlecht gewesen. Also man sagt, vor ein paar Jahren wäre es vielleicht noch so gewesen, ey, wenn man hat Eier, wenn man seine... Ähm, Helden sterben lässt, aber ich meine, so neu ist das ja mittlerweile. Ja, mittlerweile äh spätestens seit Game of Thrones, nicht mehr. <lacht> <noch> mehr.
2: <lacht> ja. Ja. Und so ein riesiges, also wenn, wenn das, das dann so auch wahnsinnig. so antizipiert ist, dieser Tod eines Serienhelden, dann äh erreicht es ja auch nicht mehr diese emotionale Reaktion, von der er spricht. Mhm. Also ich glaube nicht, dass selbst wenn er Rust hätte sterben lassen, wäre es zu keiner großen emotionalen Reaktion bei, bei der Zuschauerschaft gekommen, weil eh die meisten
0: damit gerechnet haben. Und so hat er es nochmal geschafft, irgendwie seine Zuschauer zu überraschen. Ja, eigentlich ist das Ende so auch spannender, weil mhm. Rust Cole als äh, unverbesserlichen Pessimisten und Nihilisten jetzt einfach äh, verbluten äh, lassen. Das ist eigentlich nicht so interessant wie... Jetzt hat er sozusagen eine charakterliche Wendung nochmal erfahren.
1: Ja, das ist ja auch die Frage, wie interpretiert man jetzt seine Epiphanie da? Fällt es ihm jetzt schwerer zu leben, weil er weiß, dass wenn er tot ist, würde es ihm eigentlich besser gehen, weil er dann wieder ja. irgendwie seiner Tochter nahe ist oder so oder hat er jetzt mehr Hoffnung ähm, das ist halt ein super offenes Ende ja. Ja, das finde ich halt aber ich mag offene ja. Enden Vielleicht ja ich auch Sehr gerne. Ähm, noch eine zweite Sache die äh, viel thematisiert wurde ja die Sache mit dem Yellow King was hatte das eigentlich zu bedeuten war das eigentlich jetzt wichtig oder unwichtig mhm. äh, für die Geschichte und dazu sagt er auch ganz interessante Sätze und äh, zwar I think I've made clear that my only interest in the Chambers stuff das ist der Roger äh, Robert äh, Chambers der Autor the King is äh, the King in Yellow geschrieben genau. hat äh, Is a story that has a place in American myth. And, that's, that, and it's a story about a story that drives people into madness. That was mainly it. Beyond that, I'm interested in, in, in the atmosphere of cosmic horror, but that's about all I have to say about weird fiction. Ja, also, er wiegelt das jetzt bestätigt unseren Verdacht. Ja, er <lacht> wollte <lacht> das einfach so ein bisschen
0: als Leinwand äh, missbrauchen, genau. aber er wollte eigentlich nicht viel damit anfangen. Genau,
1: er da jetzt, ja, deswegen vielleicht auch, keine Szenen mit irgendwelchen Anführern von diesem Kult, die irgendwas erklären oder warum sie das machen oder so, das war eben alles. Und da
3: wird ja eventuell dann auch ein bisschen die Enttäuschung von vielen Leuten her, weil halt gerade dieser Mythos dann doch nicht so erforscht wird, wie vielleicht von vielen erwartet oder von vielen erhofft. Ja. Mhm. Da kann man ihm vielleicht so ein bisschen Blauäugigkeit
2: mhm, äh, attestieren, genau. weil in this day and age im Internet äh, weiß man, wie mhm. die Leute auf etwas reagieren. Und speziell bei Serien, die wöchentlich rauskommen, was ja die Regel ist, äh Netflix ist jetzt der einzige Anbieter, der es anders macht, aber ähm, haben die Leute halt auch einfach Zeit, eine Woche lang zu
0: diskutieren
2: und zu debattieren und sich die verrücktesten Theorien auszudenken.
0: Wir kommen hier von einem Thema ins nächste und ich, ich gucke schon mir die ganze Zeit verschwitzt auf die Uhr, aber ich muss trotzdem jetzt mal ansprechen. Ja. Jetzt, wo du das schon sagst, Axel, ja. was glaubt ihr denn, wie unsere Wahrnehmung dieser Serie gewesen wäre, wenn sie es tatsächlich so Netflix-mäßig alle acht Folgen auf einmal so vor unserer Tür abgeladen hätten? Wie hättet ihr denn diese Serie jetzt, also kann man das überhaupt beurteilen, wie wir diese Serie anders wahrgenommen hätten? Nur halb so spannend, kann ich ja, ganz klar ich auch, für ja. mich sagen. Ich weiß, also für mich persönlich kann ich
2: sagen, dass dieses Netflix-Modell überhaupt nicht irgendwie tragfähig und auch nicht funktional ist. Also ich habe, wenn ich Netflix-Sachen vor mir habe, habe ich eher so einen Berg, äh, den ich erklimmen muss <lacht> und kann, kann keine richtige Freude generieren, weil es irgendwie so ähm, komplett... Ähm, wie sagt man, also ich kann halt gucken, wann ich will und ich finde, das ist kein Vorteil für mich, sondern mhm. ich möchte gerne diese Struktur haben und dann weiß ich, ich kann mich jede Woche auf eine neue Episode freuen und kann mir auch eine Woche lang Gedanken machen und habe nicht dieses riesige Konstrukt vor mir, das ich dann irgendwie so verschlingen muss und das ist ja auch bei Netflix-Serien oder zumindest bei House of Cards so ein bisschen Problem, dass äh, es auch darauf ausgelegt ist, dass man das schnell hintereinander guckt, dass man quasi nicht groß drüber nachdenkt, ja. was ist denn da jetzt eigentlich passiert, sondern dass man guckt, okay, das hat einen Cliffhanger, ich will sofort wissen, wie es weitergeht und zack, 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 ich verschlinge das irgendwie so und diese ganze äh, ich-will-alles-sofort-haben-Mentalität, die geht mir ziemlich gehörig <lacht> gegen den Strich, muss ich sagen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass, äh, dass House of Cards, äh, dass, dass ähm, True Detective nicht äh, in diesem Format rausgekommen ist.
0: Es ist schon ein spannendes Thema, weil ich denke mir jetzt auch so, ähm, was natürlich ganz klar ist, wenn du das jetzt so in einem Blog sozusagen rausbringst, das verhindert einfach wirklich dieses, diese Meme-Kultur, ja. weil du kannst das dann eigentlich nicht machen, weil du musst immer Angst haben, dass die Leute es noch nicht geguckt haben, du weißt ja. nicht, auf welchem Stand die Leute sind und es hat einfach auch nicht diese Dynamik, diesen Gemeinschaftssinn, den wir, obwohl wir alle heutzutage nicht mehr gemeinsam irgendwie im Wohnzimmer vom Fernseher sitzen, ja. hat das Internet ja doch dann noch so ein bisschen so diese Funktion übernommen dann, Montagmorgen kannst du dann erstmal auf Reddit gehen und dir die <lacht> weirdesten äh, True Detective Theorien durchlesen. Die, die Möglichkeit gibt es nicht, wenn du das alles so im Binge-Watch-Format äh, Eine Sache wie, wie diesen Podcast -Woche, ja. Woche
1: würde es ja auch nicht geben. Genau. genau. Ja, also
0: das ist auch ein Grund, warum wir keinen Podcast zu Hause auf Cards so richtig ja. machen, weil ich Jeder nie so richtig guckt, wie weiß, wie wir es angehen
1: ja. sollen. Ja. Wenn Du
0: das, du kannst eine epische 3-Stunden-Podcast-Episode machen, wo du die gesamte Staffel besprichst, aber ja. das ist dann auch, und ich muss auch sagen, ich, also inhaltlich hat mich die äh, zwei die Staffel Haus und Kratz sowieso etwas enttäuscht. Jetzt <lacht> wir Haus und ja, aber, aber man hat hier auch gemerkt, da ist nichts an Memes oder sowas gewesen. Nein. Da gab es kein irgendwie Internet Culture, die da drauf angesprungen ist und die irgendwie House of Cards Staffel 2 promotet hat. Das ist einfach nicht passiert.
2: Und es gibt diesen einen, also, es gibt diesen riesen Aufmerksamkeitsschub an dem Wochenende, wo es ja. rauskommt. Dann gucken es alle, die es unbedingt sehen wollen und die nicht gespoilert werden wollen. Und alle anderen bleiben so ein bisschen auf der Strecke und ich zum Beispiel bin. Komplett gespoilert, was die zweite Staffel angeht. Ich habe, ich habe ohne irgendwie irgendwelche Texte zu Hause auf Cards durchzulesen, weiß ich schon, was am Ende passiert. Und das ist
0: halt einfach so ein Scheiße. Und du kannst, äh, äh, also wir hatten hier im Büro auch ständig irgendwie Konversationen, ständig ging ja. so, habt ihr schon
1: House of Cards gesehen, habt ihr jetzt schon gesehen, also oh, oh. wir, wir okay. hatten die Staffel
0: 2 ja, genau. schon gesehen, dürfen wir jetzt ja. drüber reden
1: oder nicht? Ja, genau. es, es nervt, also ja, es ja. doch, man redet dann ja auch nur über die Staffel, ne? Also wie yeah. du schon gesagt hast, Details yeah. gehen dann halt auch ein bisschen unter, wöchentliche Reviews finden nicht statt. Ja. Ein großer Brocken. Ja, ähm, ja. ja ist natürlich, es könnte jetzt wieder ein Macher sagen oder vielleicht ist es auch bei True Detective der Fall, dass jemand sagt, ey und jetzt guckst du noch mal in in, der, in einem kürzeren ja, Zeitraum absolut, absolut, ja. an, vielleicht ist es geiler eigentlich, ja. Aber, ja. aber man muss es vorher gesehen haben und wenn mhm. man es dann nochmal
2: binge-watcht, äh, dann, <lacht> binge-watcht, wie furchtbar, <lacht> äh, und dann, ist, dann kommen auch einem Details vor, die man vorher, die einem vorher nicht aufgefallen sind. Aber wenn man gleich binge-watcht, dann überzieht man diese Details und dann hat man auch dann hat man irgendwie so das Gefühl, okay, jetzt habe ich 8 oder 13 Stunden diese Serie geschaut, jetzt
0: will ich ja. erstmal ein Jahr lang nichts davon wissen. Genau, genau. Ich, ich dachte ja. mir zum Beispiel jetzt äh, House of Cards Staffel 2, ja, äh, hinterher dachte mir, eigentlich müsste ich das jetzt irgendwie nochmal gucken, weil irgendwie <lacht> habe ich jetzt schon ja. komplett die Details wieder verloren, weil ich so fixiert drauf bin zu wissen, wie es weitergeht, ja.
1: aber eigentlich habe ich keinen Bock, das jetzt nochmal zu binge-watchen <lacht> Im Himmels in zwei also Jahren gesagt, vielleicht und, wieder. Sonst so. hast du halt eine Woche ja. Zeit und noch nochmal ein Review, liest nochmal einen Text und denkst, ah, okay, muss ich jetzt gar nicht nochmal gucken, ja. habe ich jetzt verstanden. Ne? Ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie es mit den Reviews, wie es bei uns auf der Seite mit den Reviews? Du ja, machst wir schreiben action? jetzt die House of Cards Reviews zu dem Deutschlandstaat. Ja. Ist halt das einfach geht. eigentlich viel zu spät. Ne? Ja. Aber, ja. Ja. Halten das uns an das alte äh, Modell. Ja, es ist halt einfach nicht sehr, also für, für Reviewer und für Diskussionen ist es nicht praktisch für, für die Netzdiskussion. Es Netz ist nur für die Leute toll, die alles sofort haben wollen, immer. Also, <lacht>
2: also ja, diese Mentalität, das ist, diese geist ist geil mentalität das ist einfach... Nee,
1: ja, und weiß ich weiß nicht, ob dir aber das, diese Idee so dahinter steht bei Netflix, dass sie... Wollen wir das jetzt ausatmen lassen? Nein, da darf mich reinbringen. Felix, der Praktikant, sagt uns mal, wo es lang geht. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr geil. Bringt uns zurück auf die Spur. <lacht> sehr, sehr äh, geil. geil. Nee, sag Antfei. Oder wolltest du was beschreiben? Ich will gar Achso. Wir wollen einfach nur endlich hier raus. <lacht> okay, nee, es muss auch leiser sein. Äh, noch den <lacht> versprochenen Teaser zu Staffel 2 in dem genau, besagten Interview hat ähm, Nick Pizzolato noch hm. gesagt. Ähm, okay, das Einzige, was er jetzt was er sagen kann zu Staffel 2. Er sagt, okay, this is really early, but I tell you, it's about hard women, Bad Men and the Secret Occult History of the United States Transportation System. Das mhm. muss man sich mal auf den Gaumen <lacht> äh, the ergehen, the auf der Zunge zergehen lassen. What is happening? Ja. <lacht> um, ich glaube, er hat jetzt bewusst äh, diese Sache mit den Hard Women äh, reingebracht, ja. zwei ja, also Kritikpunkt, denk, also er wird jetzt nicht drum kommen, ja. da irgendwie auf die Damenwelt ein bisschen... Ja, näher vor allem,
0: ist es ist ja auch ein Plural, ne? insofern könnten wir direkt auch mit
1: einem weiblichen Ermittlerduo gleich. rechnen. Aber wenn ich das jetzt so, Secret Occult History of the United States Transportation System, könnte es dann, also wie interpretiert ihr das? Könnte es auch eine historische... Das also ist äh, der Plot von Lone Ranger. Also das eine also Könnte Welt Welt. es auch ähm, quasi in der Vergangenheit spielen? Ich oder geht ihr davon aus, dass alle True Detective Staffeln so in der Jetztzeit spielen?
0: Nee, also
2: es, könnt, es, ist, es liegt alles auf dem Tisch. Es heißt ja auch nicht, dass zwei Ermittler wieder ein Team bilden. Nö. Es muss, müssen Nö. auch keine Polizisten sein. Das Nö. ist alles komplett offen. Aber ich... Bete wirklich darum, dass es keine Retro- und keine Historienserie wird. Bitte weil, keine Western-Serie bei den nee, oh, Also, äh, <lacht> da wird mein, äh, meine, meine, meine Aufmerksamkeit wirklich von 100 auf 0 sinken und zwar in Sekundenschnelle, weil ja. da habe ich wirklich momentan keinen Bock drauf.
1: Ich brauche kein neues Boardwalk Empire, ich brauche kein neues Madman. Gut, das wäre dann ja nur. Äh, acht Folgen. Ne, oder ja. so. Also ich fände es jetzt nicht so schlimm, wenn sie jetzt sagen, okay, Detectives gab es schon in jedem ja. Zeitalter, wir gehen mal ein paar <lacht> Jährchen zurück. Also weiß ich ja. nicht. Also wenn sie ins alte Rom
0: gehen, bin ich wieder dabei. Aber <lacht> <lacht> gerade so, wenn es um Eisenbahnbau und sowas, so, da, sowas Entschuldigung. Und, und da gibt es ja auch Helen and also Das ja. ist gar nicht so
2: schlecht
1: gerade. Äh, aber inwiefern sollte das okkulte ja, das Transport so ich weiß, ich weiß, das ist ne, vielleicht in der, der Jetzt-Zeit noch irgendwie eine Rolle. Ja, so vielleicht klingt für es mich alles wie ähm, National Treasure halt. Ja, der,
3: <lacht> der, der, der Nicholas ich ich bin der Ich finde, er hat euch ja alle ja. total auf den Arm genommen oder
2: so. Aber vielleicht hat es ja was mit irgendwelchen düsteren U-Bahn-Schächten in New York <lacht> zu tun oder sowas. Also, oh, also es gibt auch so. eine Mordserie an... Äh, Homeless
0: People, das wäre jetzt nichts.
2: Wir denken die jetzt automatisch an vor. Western
1: und, und Südstaaten und so, aber... Na, wenn ich ja. an US
0: Transportation System denke, dann denke ich eigentlich nur an Züge, weil was anderes ja. haben die doch gar nicht eigentlich, ja. oder? Ne? Vielleicht auch irgendwie so 9-11 mit Flugzeugentführung oder so, aber das wäre wahrscheinlich ja. vom Trip-Production-Design ein bisschen kompliziert. Ja, also so so Cold so. History, ja. ja, Transportation Also es ist, es ist wirklich sehr schwammig. Ja. Also, also ich glaube... Aber äh, es ist spannend, macht, macht Spaß, darüber
1: nachzudenken. Ja. Was, was ich hoffe, äh, es dauert jetzt auch nicht mehr allzu lang, bis die Bestätigung von allem kommt, oh, weil, bis wir das dann gedreht haben und so. Weiter. Also, also wir haben sie jetzt
3: ja, Axels Liste bekommen. Ja, genau.
1: Sie haben auch Philips Liste, ja, die, also die wichtigere Liste, Liste ja.
3: haben wir
0: auch bekommen. Aber, also, wenn sie da im Frühjahr 2015 dann schon wieder jetzt die Staffel 1 an den Start gehen müssen, dann muss da bald eine Entscheidung fallen, weil das Zeug muss ja erstmal gedreht und so. Mhm. werden. Ich okay. hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass es nach dem Finale verkündet wird, mhm. aber
2: die hat sich ja. jetzt leider
1: zu verschlagen. Ja. zerschlagen. Ja, da ist halt, wie gesagt, da spekulieren ja viele, dass die Unterschriften sind vielleicht noch nicht äh, gesetzt. Genau. Ja. Wenn man da so große Stars ranholen muss, dann dauert das vielleicht auch einen Moment Sobald die Tinte trocken ist. Ja. Äh, <lacht> Nicholas Cage und nice. Ja, wollen wir noch ein ja. äh, ganz kurzes äh, Fazit ziehen, ja. allgemeines Fazit äh, zu True Detective? Ja, also ist jetzt optisch, schwierig, wir haben so viel äh, drüber gesprochen. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben ja alle schon mal so unsere Punkte genannt. Äh, ich, ich glaube, es war auf jeden Fall eine gute Sache, dass wir den Podcast hier gemacht haben. Das ja. hat sich gelohnt. Turnier. sehr toll. erleuchtend.
0: <lacht> <lacht>
1: Nie wieder mit euch hier. Nee, also in ja, der ja, Kombination.
0: Ja. Nie wieder. Äh, Fang doch äh, du mal an, ja. <lacht> ähm, ich
2: habe ja schon. Äh, ja, also optisch muss ich sagen, hat es mir besser gefallen als sehr, sehr vieles, was ich in den letzten 10, 15 Jahren im Fernsehen gesehen habe. Ähm, es war so ein bisschen, äh, von von dieser Warte aus betrachtet war es, finde ich, gibt es nur noch Breaking Bad als Konkurrenten, aber von dieser elegischen Erzähl Erzählweise her übertrumpft es sogar äh, diese Serie. Ich finde, ein Problem der Serie ist wirklich dieses anthologie -Format. Ich glaube, das ist der Faktor, der ähm, verhindert, dass es zu diesen großen Serien jemals aufschließen kann, mhm. weil es einfach nicht diese mhm. übergreifende, handlung erzählen kann und nicht in diese in die tiefe so stark in die tiefe stoßen kann wie es andere serien tun und äh, das merkt man auch daran wie wie so ein bisschen gehetzt die letzten drei episoden gewirkt haben also es war es waren grandiose erste fünf episoden die philosophie die da aufgespannt wurde diese mythos von Carcosa und von Yellow King hat mich absolut in, in den Bann gezogen, aber danach wurde es leicht so zu so einem gewöhnlichen Crime-Procedural mit einem tollen Ende, also der Epilog hat mir wieder sehr gut gefallen, aber äh, diese ganze Pulp-Story mit, mit Errol Childress, ähm, die war mir so ein bisschen, ja, ein bisschen zu einfach äh, das Ganze aufgelöst, obwohl ich auch ehrlich gesagt keine bessere Alternative mir einfallen lassen kann, mhm. so auf die Schnelle. <lacht> und äh, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nee, ich
3: glaube, das war's es Nee, du hast in der Tat überhaupt nichts vergessen. Achso, <lacht> Ach sorry, Leute. ich das jetzt, äh, wirklich gerne aufgenommen und <lacht> <lacht> hätte es mal abgespielt. Äh, weil da kann ich einfach nicht viel hinzufügen. Ich sehe das eigentlich genauso. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also, also, es gab ja
0: früher bei der tv spielfilm kennt ihr euch noch, gab es immer so ein ein Filme, bisschen äh, Filme, äh, Filme über, nee, Spannung, ich weiß nicht, ja vielleicht war es Genau, Spannung, Spannung, drei sterne, sterne Spaß, drei sterne Erotik, ähm, Erotik... Ich weiß nicht, wie viel Erotik-Sterne, <lacht>. obwohl ihr äh, Ambrosio-Boobs da schon... Dario Dario, ihr. Daddario, Entschuldigung. An wen habe ich da gerade gedacht? Alessandra Ambrosio. Oh, das muss eine dann stelle sein, Philipp. Ich würde da gleich mal googeln, mein Unterbewusstsein. Freundscher ähm, ja, also in Sachen äh, Inszenierung, einfach äh, die, die Art, wie, wie diese Serie aussieht und, und in Szene gesetzt wird, volle fünf Sterne und auch was das Schauspiel angeht. Klar, ich meine, ich bin ein Fanboy. Da würde ich mich überhaupt nicht zurückhalten wollen. Oder irgendwie ich Matthew McConaughey ist einfach ein ganz großer im Moment äh, und Woody ist sowieso immer eine Bank und die beiden haben ganz, ganz tolle Leistungen abgeliefert in dieser Serie. Es ist halt nun mal schon dann, wenn wir die tv spielfilm wertung betrachten, in das, im Story-Department gibt es halt vielleicht maximal einen Stern. Ja. Ne? Es wird halt, es wird, <lacht> oh, maximal es wird, einen Stern. Es wird dann Sehr halt, heftig. es wird dann halt an anderer Stelle halt gut wieder wettgemacht. Hm. Trotzdem glaube ich, dass True Detective nicht eine meiner Lieblingsserien werden kann, weil. Das ist natürlich auch eine individuelle, persönliche Entscheidung. Mich interessiert das Genre und das Setting einfach gar nicht so sehr. Da, da merkt man schon, es, man muss viel bringen. Man muss den Matthew McConaughey bringen. Man muss diese Inszenierung bringen, um mich bei sowas überhaupt an der Stange zu halten. Sonst hätte ich wahrscheinlich schon ab Episode 5 das Handtuch gestrichen. Bei dem. Ich bin einfach eher so der Fantasy-Science-Fiction-Typ. Crime ist überhaupt nicht mein Genre. Ja. Ähm, Trotzdem, ich freue mich sehr drauf, dieses Ding nochmal auf Blu-ray runterzureißen und das wird ein Hammer werden, weil in Sachen Look, also Game of Thrones ist auch ganz vorne dabei, toll gefilmt und Breaking Bad war auch toll. Wir sind in der Hinsicht viel, sehr verwöhnt worden in, im letzten Jahr, in, in den letzten Jahren, aber True Detective, äh, wahnsinnig toll inszeniert und gehört da ganz oben mit dabei. Äh, inhaltlich. Naja, gut. Und du hast auch natürlich recht, äh, Axel, dieses Anthology-Format verhindert in gewisser Weise auch, dass die Serie so einen eigenen Mythos sich aufbauen kann. Andererseits aber muss ich sagen, dass ich dieses neue Format irgendwie ziemlich geil finde. Weil ja. es, ist, es ist tatsächlich wie so ein Buch lesen. Ja? Du kannst dich dann einfach mal hinsetzen und zehn Stunden True Detective irgendwie inhalten, statt... True Crime Novel. Genau, genau. <lacht> ja, und, I would read that. <lacht> ja. Und ich finde das eigentlich, also diese Sache sozusagen, wir machen eine Staffel und danach ist es vorbei. Und wir wissen, dass das Ende steht von Anfang an fest. Finde ich jetzt was, was, wo sich viele Serienmacher eine Scheibe absteigen können und das würde ich gerne mehr sehen. Zurück. Es hat wie alles zwei Seiten.
2: Oh, so <lacht> <lacht> Lightness and Darkness. <lacht> <lacht> dann noch irgendwie so Ich wollte noch kurz, Thomas, bevor du deinen äh. abgehst, wollte ich noch kurz hinzufügen, dass, ähm, auch wenn es jetzt keine populäre Meinung ist und wir es so oft thematisiert haben, die Frauenfiguren, ja, oh, das hat das ich wirklich... Also auch jetzt im, im Lichte der letzten Fra Frauenfigur, die äh, nochmal eingeführt wurde, hat mich das wirklich doch gestört. Und auch äh, diese Szene, wo, wo Maggie und ihre zwei beiden Töchter irgendwie für drei Sekunden nochmal eingeblendet werden, das ist einfach nicht genug. Und es ist, glaube ich, auch einfach nicht genug, wenn Pizzolato irgendwie zu den Großen aufsteigen will, dann ist es auch nicht genug, einfach nur zwei Charaktere zu echten Figuren aufsteigen zu lassen, sondern er muss ein größeres Ensemble reinbringen. Da
1: hat er, ähm, hat er auch, auch, auch so gesagt, genau hat er auch was du so gesagt. hat gesagt, äh... Ja, es stimmt, ein Ensemble zu machen ist fast leichter, ja. als eine äh, ne Serie zu machen, wo du dann nur diese zwei Figuren hast und alle anderen sind so zwei Satzmenschen. Mhm. Aber er hat halt irgendwie auch keine Unterschiede gemacht, weißt du, äh, zwischen zwischen Frauen ja. nebenfiguren und anderen männlichen Nebenfiguren, die sind alle unwichtig irgendwie ja. im Endeffekt. Ja. Und ich muss ja. ihm zustimmen,
2: dass es meinetwegen ist es leichter, weil er sagt ja dann irgendwie, ähm, du kannst, wenn du mit der einen Figur nichts mehr zu erzählen hast, gehst du halt mal eine halbe Episode zu der anderen Figur. Mhm. Und, ähm, aber nur weil es schwieriger ist, über zwei Figuren eine Geschichte zu erzählen, heißt es das nicht, dass es auch automatisch interessanter ist. Ja. Und also mir hätte mindestens noch Maggie, also bei Maggie war, ist viel Potenzial verschenkt worden. Und das Gerade weil es ein, ein wichtiger Schade. Bestandteil von, genau. von der Harzgeschichte,
1: geschichte aber auch in Endeffekt Russ-Geschichte genau. Und
0: auch. ich würde immer noch äh, die äh, Bemerkung doch nochmal hinterher schicken, dass ich immer noch Probleme mit den 2 16 zu so also spektakulär Mr. Darius-Brüste <lacht> auch sind, äh, keine Diskussion äh, in dieser Hinsicht. Aber mhm. ich fand, das war problematisch, das war übliche HBO-Sexismus-Exploitation-Scheiße. <lacht> <Ja>. So, genau. <lacht> sexistische Kackscheiße war da das ganz genau.
1: Ja, ähm, nochmal zwei, drei Sätze von mir. Ich meine, das meiste wurde jetzt wirklich schon gesagt. Äh, Philipp hat es am Ende auch nochmal angesprochen. Das war auch ein Punkt, den, den ich eigentlich ansprechen wollte. Du hast gesagt, du magst dieses neue, mhm. neue Format. Und Axel hat gesagt, ja, die Serie kann nicht so mit The Wire oder Breaking Bad mithalten, einfach weil sie auch nicht in diesem Format gedreht wird. Und ich glaube, dass sich jetzt auch immer mehr ja, das musst du als abspalten. Du musst sagen, okay, ja. The Wire ist meine Lieblingsserie im, im großen Format und dann mhm. ist von mir aus True Detective meine Lieblingsserie im, im kleinen Ziemlich neuen 8 konkurrenzlos acht, äh, momentan, C momentan ja. noch. Ja, obwohl, <lacht> an der Stelle würde ich sagen... Ja, Hören wir auf <lacht> American Horror Story. <lacht> nee, warte mal, also in der Hinsicht, also wenn wir jetzt, als, ich würde jetzt nicht nur anthologie aber einfach Miniserien ja, da ja. reinschmeißen. und ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich Top of the Lake unbedingt sonderlich viel schlechter finde als äh, True Detective zum Beispiel. Ja. Ähm, ich ich, auch nicht ich sagen. würde das fast auch wir haben es, äh, es geht auch in eine ähnliche Richtung. Wir haben es, glaube ich, ein, zweimal ja. Mal angesprochen. Ähm, ich habe ja auch kurz Fortune Detective erst gesehen. Auch eine sehr, sehr gute Serie, die zum Beispiel eine weibliche Hauptrolle hat. Und, Und du, du, könntest, du könntest theoretisch fast Top of the Lake. Äh, jetzt aus dem True aus Detective den, Detective. ja also 2, ne? genau also ja, wenn du so. es aus den Gedanken der Leute löschen könntest könntest du einfach der ultimative Etikettenschwinde äh, Season 2 in Neuseeland, <lacht> Neuseeland. Ja. Ja. oben
3: dann so ein HBO Logo drin du durchgestrichen sein. Sein. Top of the uh, True Detective also
1: eine Empfehlung auf jeden Fall für Leute die ja, True Detective Absolut. mochten uh, Top of the Lake bestimmt nicht ganz so bekannt aber Und vor allem die den Stil mochten weil es ja. ist der gleiche Kameramann Adam mhm. A. Ja. der hat beide Adam A danke und ja, ansonsten mache ich es jetzt kurz, weil ihr das weißt, du schon gesagt habt. Äh, visuell, äh, schauspielerisch, auf jeden Fall auf einem extrem hohen Niveau. Ich freue mich, dass die Serien sich so weiterentwickeln. Vielleicht kommt es irgendwann auch mal dazu, dass man die Sachen irgendwie mal im Kino gucken kann oder so bei irgendwelchen Special Events. Boah, das fände ich geil. ziemlich geil. Ähm, Storymäßig würde ich, würd ich nicht ganz so hart äh, reingehen wie Philipp, aber glaube auch, wenn Pizzolato das nicht so vernachlässigt hätte. Weißt du, weißt du, eine CSI-Folge kann ja auch irgendwie eine coole Story machen. So, ah, krass, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Und er macht halt aber wirklich nur, es ist, es ist alles sehr, sehr klar und ja, wir gehen von dem zu dem Punkt und im Endeffekt äh, ja, das mit den, mit den Ohren und so, es hat sich nicht so aufgebaut, wie man es hätte, wie sich ein guter, jetzt ein, jemand, der vielleicht nur auf Crime spezialisiert ist, ein guter Autor, wo du sagst, ja, im Endeffekt, Gott, ich will nicht immer nur Crime Novels lesen, aber der Fall war irgendwie geil, da, einmal, das, da kam was zusammen, oh, hätte ich nie, ich nie dran gedacht, ähm, ich glaub, wenn das noch, dabei gewesen wäre, wäre es ja umso besser gewesen für mich. Ja. Äh, nicht, dass man im Vorhinein sagt, das ist halt nicht wichtig, lassen wir es. Genau, damit dann, hat er dann ein bisschen ins Bein geschossen.
2: Was man ja. vielleicht
0: jetzt auch noch mal, haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, die Action-Set-Pieces muss man natürlich auch noch ja. mal loben. Ich meine, ja. sowas wie den Bond-Shot, das bringt einfach echt, ja. Wie welche Serie hat das überhaupt schon mal gebracht, sowas? Oder auch die Shootout hier mit äh, Reggie, die ganze mhm. Sequenz und auch das Finale, das Very good, good. Ja, ja, Mr. Fukunaga.
1: Äh, da kann man vielleicht noch mal einen Punkt zu so sagen. Ich glaube, Axel, du hast es auch gesagt, wir haben darüber gesprochen, dass in der zweiten Staffel wahrscheinlich mehrere Regisseure ja. ja, daran arbeiten gelesen. wollen. Das ist noch ist nicht sicher,
2: aber ja. Fukunaga hat es, glaube ich, selbst gesagt, dass mhm. es einfach so unglaublich viel Arbeit ist. Er war, glaube ich, zwei Jahre komplett nur mit diesem Projekt beschäftigt und Sie konnten erst schneiden, als alles gedreht war, was sehr ungewöhnlich ist für Serienproduktion mm. und deswegen die Produktion so aufgebläht okay. hat, weil der Regisseur halt beim Schnitt dabei sein musste, aber gleichzeitig noch drehen musste und dadurch ja. sind die ähm, Zeitpläne halt durcheinander. Da geführt.
1: darf man, glaube ich, gespannt sein, ob Two detectives Staffel 1 jetzt quasi so ein Alleinstellungsmerkmal dann irgendwann äh, bekommt glaub, und dass die folgenden Staffeln, ja. ich weiß es nicht, wenn sie 2015 oder? mit der nächsten Staffel kommen
0: wollen, dann ist es sowieso zu spät, weil wenn Fukunaga gesagt hat, das sie auf zwei Jahre vorbereitet, dann müssen ja. das ja alles schon
2: irgendwie. Also ich äh, denke äh, von der technischen Umsetzung wird es auf jeden Fall reduziert sein. Ich ich war. Ich meine, wenn sie in der Stadt drehen, wenn sie die Handlung in New York oder Los Angeles spielen lassen, dann brauchen sie ja auch unbedingt nicht unbedingt diese epischen Kamerafahrten über die Sumpfgebiete Louisianas, mhm. die vielleicht auch recht viel Budget und
1: Zeit in Anspruch bringen. Ach du, da fliegst du einmal mit dem Helikopter drüber. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Nee? Okay. Ja. No. Bin auch gespannt, ob sie sich überhaupt an irgendwas festhalten, ob zum Beispiel das Setting gleich bleibt in den folgenden Staffeln oder ob sie wirklich auch nach New York gehen können. Ach Louisiana, bin ich langsam durch mit. <lacht> ich, ich, Weiß, nur weil es dort billig ist. Ey. Ja. Also ich meine, ich finde, man kann es
2: nicht groß besser machen als True Detective. Also nicht nur die Landschaftsaufnahmen, sondern auch immer dieses, diese Einbindung von Mensch und Natur, Industrie und Natur, das war einfach unglaublich. Also das ist, ich stehe halt total auf diese Industrieromantik. Und Meine so. Location-Idee ja, für von?
0: Staffel 2, äh, Detroit, oder? Mhm. Da ist auch, uh, auch oh gerade... Ja, da hatten wir Low Winter
2: Sun, da haben sie mhm. schon... Aber das hat eh niemand, hat man niemand ja. auf der Welt gesehen. In so ja, aber man kann ja auch Pittsburgh nehmen, so alte Industriestädte aus dem Rust Belt, die, die mhm. irgendwie total verwahrlosen. Da, da gibt es ja nicht nur Detroit, da kann man auch Chicago, Pittsburgh, die die Pennsylvania, <lacht> die nächste
1: Fotostrecke, unsere Lieblingslocation. Okay. <lacht> <lacht> Dann äh, würde ich sagen, beenden wir es hier vor der Zwei-Stunden-Marke noch. Damit wir uns Was? Nicht ganz äh, ja. no, Alter.
2: Ich bin es ja momentan gewohnt, Thomas. Äh, ja, äh, Ihr kommt quasi äh, äh, gar nicht mehr raus aus diesem <lacht> Studio. Äh. im Moment.
1: Leute, schreibt uns noch an, Podcast podcast.serienjunkies.de Wir sind auch super gespannt auf eure, eure Schluss, Schlussstriche unter True Detective, eure Schlussfolgerungen, eure Rezensionen, eure Reviews, eure Meinung. Und Ihr äh, könnt uns natürlich auch direkt äh, anschreiben auf Twitter. Philipp? Äh, mich unter konsumkind. Jo, Axel unter Max
3: Stil echt äh, Felix unter John Ferrari.
1: Und Thomas unter Picknicker 83. Game of Thrones kommt bald wieder, sind wir hundertprozentig wieder am ja, Start. Ja, selbstverständlich. Mit? Äh, Walking Dead läuft noch ein bisschen? Läuft, läuft noch drei, Jahren, drei okay. Wochen ja. lang, ja. ja. Genau. Und ansonsten lasst euch überraschen. Lasst okay. euch überraschen, wir ja. haben ja. auf jeden Fall <lacht> noch
0: viele andere Podcast-Ideen in petto und die nächste Zeit wird es weiterhin äh, auch Podcast. So, Wire Rewatch Staffel 2 Anfang April.
1: Stimmt, der kommt auch noch. <lacht> hört auf jeden Fall rein. Jo, <lacht> dann bis zum nächsten Mal, Leute.